0: à tous et bienvenue dans le 18 e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, je suis toujours avec le toulousain de service, euh, hashtag euh, le cousin. Salut Val, comment ça va
1: Bonsoir, salut, ça va, ça va, super, merci, et toi
0: Eh bien écoute, impeccable, en forme en forme pour cette nouvelle émission. Euh, on a du monde ce soir mon petit Val à présenter, oui. parce qu'on oui. n'est pas tout seul. Euh, on va commencer, alors c'est pas très galant parce qu'on a, a une personne à gentil on la garde pour la fin parce qu'elle est arrivée un petit peu de dernière minute, mais on va commencer déjà par, euh, par quelqu'un de, de qualité, euh, du collectif qui est en train de percer sur YouTube. Euh, c'est un monsieur à multiples casquettes, hein. il est podcasteur, il est graphiste, puis là maintenant il fait du YouTube et ça perce. Bah, J'ai nommé Loïc du podcast Deux Cases en case et de la chaîne YouTube Le Monde de Tada.
2: Salut Loïc, comment ça va Oui, bonsoir, bah écoute, euh, ça va. Très bien, on reprend les, les enregistrements tranquillement avec la rentrée. Là.
0: Ouais, bon, écoute, tu nous parleras un petit peu de, de ton actualité euh, après. Éventuellement, on se gardera ça pour la fin. Tu, tu nous feras une petite review de ce que tu fais, euh, ce que tu as fait dernièrement, en tout cas, sur tes, sur tes différents euh, médiums. Euh, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un peu une invitée surprise, elle n'était pas prévue au départ et puis en fait en échangeant pour tout vous dire sur le Discord, je lui ai dit bah tiens t'es dispo ce soir Elle me dit bah je vais voir et puis en fait bah ouais t'es dispo puis elle est avec nous ce soir, on a, euh, on a Jensen qui est chroniqueuse chez Mangacast. Salut Jensen, comment ça va
3: Salut, bah ça va très bien, je suis très contente d'être ici ce soir.
0: Bah nous aussi, nous aussi. On vient déjà à te officiellement te, te remercier pour le marathon que tu as fait des épisodes, parce que as, tu t'es tout enchaîné en quelques mois, donc ça fait super plaisir. Et à chaque fois, on avait le droit des petits retours, donc c'est cool. C'est toujours plaisir d'avoir des retours, c'est vrai que le podcast, c'est pas toujours évident d'avoir des retours de personnes, donc euh, merci.
1: Merci, bah, si, on en a beaucoup hein. Seb, parce qu'on est très populaire. Il y a beaucoup de, <rire> de gens qui nous font des retours,
0: arrête <rire> Heureusement qu'on a le Discord et qu'on a les habitudes du Discord Qui viennent nous faire des petits mots Mais c'est vrai que le point faible du podcast C'est qu'on manque d'interaction avec, avec le public Je ne sais pas comment c'est chez vous, chez Mangakas Vous avez beaucoup de gens qui réagissent ou ça reste assez calme aussi euh,
3: Sur notre Discord On a quelques personnes quand même qui réagissent à chaque sortie d'épisode et d'émission Mais euh, sinon c'est vrai que ouais, C'est quand même un peu difficile d'avoir des vrais retours En dehors de, de cette communauté là En tout cas en fait
0: Ouais Ouais, c'est vrai que c'est peut-être le point faible, on en discute aussi pas mal avec Loïc, c'est un peu le point faible de, justement du podcast où s'il n'y a pas un Discord où il n'y a pas des réseaux où les gens sont assez, euh, assez actifs, on a assez peu de retours, on voit les écoutes, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui manque d'interaction. S'il y a des développeurs, il faudrait penser à une plateforme
2: ou où... On pourrait tous Je suis même pas sûr, hein. comme tu disais, les gens ils écoutent en voiture euh, ou dans le métro ou quoi donc ils n'ont peut-être pas le temps ou forcément de commenter ouais, ça. ils ont peut-être pas le temps de commenter les épisodes mais c'est vrai qu'une petite fonction sur Spotify ou iTunes juste pour mettre un petit message autre que sur la page du podcast ça pourrait être ouais. sympa ouais. ouais parce que sur iTunes t'es forcément obligé de passer par un, un message avec
0: étoiles et compagnie et c'est vrai que ça fausse un peu le truc mais il euh, y avait une application là, qui avait tenté de le faire là, euh, le nom m'échappe euh, ils avaient tenté ah, de faire... en direct un... ouais, en en direct, dire ça ça, et, tout, ouais. et ça n'a pas marché, en fait. Ça, ils ont flopé. Mm. Donc, je pense pas que le public soit prêt pour ça encore. Le podcast est encore, je pense, même si ça fait longtemps que ça existe, le podcast est encore à ses débuts. Hein. On n'est pas encore sur vraiment l'émergence euh, complète du podcast. Euh, bah, C'est juste voir d'ailleurs les écoutes, hein, qui sont très loin de ce qu'on peut voir sur du YouTube ou, ou même tout ce qui est format Instagram, TikTok, etc. Quoi. Puis
1: ça reste de la consommation passive. Donc, les, comme, comme on l'a dit, les gens... Euh, ils... Ils vont, ils vont nous écouter, euh, mais ils ne vont pas forcément vouloir réagir, mais plus euh, écouter, mettre en fond ou ce genre de choses. Donc, euh... Puis, euh, je pense que c'est aussi dû au fait que y est... enfin, le podcast, c'est quand même plus... Euh entre guillemets niche, il y, a, il y a quand même moins de personnes qui écoutent des, qui écoutent des, pod des podcasts pardon, que euh, des vidéos YouTube ou, euh, ou ce genre de choses. Et, euh, et voilà, sur YouTube, tu vois, les gens qui font des milliers de vues, ils ont euh, quelques centaines de commentaires, donc euh, euh, le, le ratio est euh, plus ou moins respecté au final.
0: Alors on a pour habitude dans cette émission pour se mettre en jambe, c'est une pratique qu'on a un peu inversée par rapport à nos débuts, on le mettait plutôt en mode recours. Ben, a... maintenant je vous pose la question sur euh, les dernières lectures marquantes. Et là j'ai envie de donner la main à notre invité et être pour le coup un peu galant. Donc euh, Jensen, à toi, quelles sont tes dernières lectures marquantes que tu voudrais nous partager euh,
3: Moi j'en ai une surtout qui me vient à l'esprit là tout de suite. Euh, c'est euh, Aohashi. <rire> Euh, ouais, voilà, c'est cool. ce que j'ai cru comprendre dans d'autres euh, épisodes que Val aimait bien aussi à Washi, du coup ça me fait plaisir. Ouais. Euh, j'ai rattrapé en fait tout mon retard l'autre jour en enchaînant au moins 4-5 bouquins dans le coup et je me suis trouvé vraiment un peu déçue de ne pas avoir le, la suite tout de suite. Donc ouais. euh, j'aime beaucoup parce qu'en fait euh, ouais c'est très prenant et puis j'ai moi-même fait du foot en fait quand j'étais euh, au lycée ah, génial. et euh, du coup je retrouve euh, un peu euh, certaines euh, je sais pas certaines hésitations certaines euh, empressements enfin plein de choses qui font qu'on est dedans vraiment dans le match et dans les entraînements et je le retrouve avec le personnage en fait euh, le héros qui est euh, assez flippant par moment mais aussi hyper euh, cool je trouve et puis il a un design quand même hyper classe. Enfin, je veux dire, dans l'ensemble, les personnages Ils sont quand même bien foutus. Donc euh, j'avoue que moi je suis vraiment dedans. Et euh, la manière dont le coach euh, chapeaute le tout, en fait, c'est ça qui me plaît le plus, je crois, dans, dans la série.
0: Lequel Parce... Date Tu parles
3: Non, nos pas amis. daté. L'autre, ouais, ah, nos non, amis. Euh, non, non nos le coach. Euh,
1: ah oui, euh, le, principal, oui. Ouais, le principal. Fukuda, ah, non Il s'appelle Fukuda, ouais. Fuku
3: Fukuda, ouais. Parce qu'au final il les manipule en réalité Mais
1: ouais,
3: euh, c'est tellement bien fait Qu'il tombe dans le panneau Parce qu'en fait ce qu'il dit bah, C'est ce qu'il faut pour le joueur en question Mais le joueur il ne le comprend pas Donc euh... non, je trouve que c'est hyper intéressant Même en termes de psychologie Et euh... pour moi ça reflète une bonne partie du foot En fait en, en réalité En tant que tel quand on a joué au foot et tout Moi je trouve qu'on s'y retrouve en fait Et puis euh, ils font pas mal d'explications techniques Hyper intéressantes je trouve aussi
0: Ce ouais. qui fait que tu vois ça, là, ouvre, le je trouve, le... ça ouvre en fait le scope à ceux qui ne jouent pas au foot Ça les laisse pas dehors
3: eh bah écoute je euh, me souviens que dans une émission de Mangakas où on avait fait allusion à, justement au premier tome d'Awashi Il euh, y avait eu un débat là dessus parce que certains qui jouaient au foot euh, ou qui ont joué comme moi S'y retrouvaient vraiment et appréciaient euh, les explications techniques Et d'autres personnes qui au contraire n'aimaient pas le foot c'était un peu un entre deux quand même tu vois, ah. Dans le sens où euh, certains trouvaient que c'était même peut-être un peu trop explicatif Et un peu brouillon dans les explications mais ah ouais. euh, je pense que ça c'était juste le premier tome parce que c'était avec les détections et ça allait quand même hyper vite parce Ouh. que depuis comme un an tout se déroule et il y a un peu plus de temps et les choses s'installent en fait euh, c'est un vrai plaisir et en réalité euh, bah ouais, les gens peuvent apprendre à jouer au foot sans problème avec Aohashi ouais,
1: c'est pas fini je pense hein, on va, on ah va découvrir encore plein de choses il hein, y a pour... 23 enfin, tomes au Japon il
0: ouais.
3: ouais, ouais, y a pas mal de tomes au Japon et puis il y a l'anime qui continue surtout
0: Ouais. Que je n'aime pas du tout, moi par contre, tu vois. Je trouve qu'il est techniquement à la ramasse, mais c'est mon point de vue. Et je suis content de lire le manga. Après, je ne suis pas très objectif On sur les. Demi-teintes euh, aussi. Sur l'anime.
1: Euh, l'anime, ça dépend des plus... épisodes, je trouve. Plus impactant, ouais, voilà, ça. Ça dépend des épisodes.
3: Mais euh, ouais, voilà, moi, c'est le dessin aussi un peu intense et. Euh et très, euh, comment dire, un peu stressant dans certaines cases, qui fait que je trouve que le titre, il vaut son pesant d'or, et euh, il ouais. vaut le coup d'être lu et découvert, en fait. Voilà. Donc a... moi, c'est cette lecture. Ouais.
0: Il, y a une, il y a un vrai parallèle, en plus, on en, on en parlait avec Val, il y a un vrai parallèle à faire aussi avec, euh, avec Sam Dunk, parce que je trouve qu'il y a une vraie, euh, un vrai génie d'écriture des matchs. Euh, je trouve que Sam Dunk, ce qui fait sa force, c'est qu'il arrive à avoir une, vraiment un côté très haletant dans les matchs. Et on retrouve ça, je trouve, dans Aohashi. Mm. Euh, là, à l'heure où on enregistre, moi, je suis, euh, je suis au tome 10. Je n'ai pas encore le tome 11. Et euh, c'est dingue. Là, le tome 10 se termine. J'ai qu'une seule envie. C'est d'aller chercher le tome 11. Parce qu'on est sur une de bah, première mi-temps. C'est ça, c'est la frustration. Euh...
3: Euh... C'est ça. <rire> on veut savoir tout de suite. quoi. Donc, euh, ouais, non, Franchement, euh, l'auteur, il gère bien euh, en plus de son dessin qui, je trouve, euh, est de plus en plus euh, fiable aussi au fil des, des pages et des tomes. Ouais. Donc, euh... Non, pour moi c'est la bonne surprise de ces derniers mois en fait, et euh, pour moi c'est vraiment cette lecture en particulier. Et tu le as le, le très reste bon est lu, mais. Quoi tu avais lu son, tu avais euh, son
0: concurrent direct, ouais. Euh,
3: oui, j'aime aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
0: D'accord. Ok, alors que moi, ça m'a laissé dehors, hein. tu vois, pour le coup.
3: Euh... lock est plus. Euh... Côté vraiment offensif euh, Et attaquant vraiment euh, Que Awashi où il y a plus le côté aussi euh, Équipe et euh, mise en place du jeu en fait
0: Ouais Je trouve que c'est ça, ça, je trouve C'est un récit un peu plus universel Qui touche euh, toutes les tranches d'âge Je pense que clairement la cible lock aujourd'hui C'est les jeunes, euh, les très très jeunes qui, bah, qui aime le battle royale qui aime le foot, et puis hop, on a fait un mix de tout ça. Et puis, euh, et puis vendu, après,
3: quoi. le dessin est quand même très nerveux dans Blue Lock et ah, très exactement. intéressant aussi. Hein, mais euh, ah, ouais. j'avoue que mon cœur balançait un petit peu plus en ce moment pour AoH. <rire> ouais.
0: on est en phase.
1: <rire> on est en phase, ouais.
0: Est-ce que tu avais autre chose éventuellement à... ah, bah, que tu avais envie de parler mais, euh...
3: Non, en lecture, c'est bon. vraiment ce titre. Ouais. ouais. ouais.
0: C'est une très bonne euh, recommandation j'ai envie de te dire. Euh, le petit youtubeur là, monsieur Loïc, de quoi il a envie de nous parler
2: bah, pas de Aoachi. J'ai pas lu Aoachi, j'ai regardé les Loic. deux premiers épisodes je crois. Quand okay. c'était sorti sur euh, Crunchyroll. Ouais c'est ça. Maintenant. Mais ça m'avait pas convaincu. J'étais un peu resté il faut lire de le manga. côté quoi. Il faut lire ouais le manga. mais peut-être euh, si loin la médiathèque, un de ces quatre, euh, Way not. Moi j'aime bien les mangas de sport de base. Donc euh, bon, pourquoi pas. Je pense que tu seras pas euh,
0: ce que tu ne ouais. sais pas, Jensen, ce que je fais une petite aparté, c'est que je, je sais pas, mais il y a Loïc qui est un très gros lecteur de manga, mais son, son dealer principal de manga, c'est sa médiathèque. Ce il a l'air il a d'avoir une, une médiathèque je et une, une collection complètement fou au niveau manga. Il nous fait halluciner les titres qu'il arrive à choper <rire> que je vois nulle part, mais lui, il les a dans sa médiathèque. Voilà. Ah,
3: mais il y a de Le plus en plus de médiathèques hein, qui se, se font euh, des achats de manga comme ça. Hein.
0: Ouais, mais des trucs ouais. assez mainstream et loïc a des trucs quand même pas mal indé quand même je trouve enfin tu m'arrêtes mmh. si je me trompe loïc mais tu arrives à non trouver non. des trucs très euh, bas ben,
2: là par exemple pour ceux qui s'y connaissent rapidement ils ont fait l'acquisition de la plupart des titres de kamimura même les trucs euh, difficilement trouvables ils ont débloqué des budgets pour les acheter euh, donc on a on a beaucoup beaucoup de titres de kamimura et euh, on a tout l'intégral de golgo 13 dans l'ancienne édition les ah, énormes ouais. tomes là, de l'époque euh, entre ouais, autres il y a plein de choses fou. après je vais pas non plus parler de, de, de tous les titres pas très connus mais il y a beaucoup beaucoup de trucs et moi j'ai découvert des trucs de dingue en euh, fouillant
0: non mais les gens de ta médiathèque c'est pas possible, possible. t'as un, un fan hardcore de manga qui a la tête de ce truc là qui veut mettre le ouais, manga ouais. en avant. Pas possible. et il est ouais, assez, assez âgé, âgé. Okay. j'ai
2: oh, parlé un peu avec lui et c'est un gars qui en lui depuis très très longtemps et en fait euh, il a acheté ça il y a assez longtemps et en fait c'est resté et il les a jamais envoyé au pilon par exemple on avait tous les bazara, les seven seeds et quand même nos ah oui nos et nos et comptables, nos et en fait euh, bah en fait personne les les, les, euh, les voulait donc ils les ont mis en réserve mais vu que moi je connais l'ia il va me les sortir je vais pouvoir les lire tranquille et ils les ont euh, de l'époque et je sais que ça après je m'y connais pas plus que ça mais je crois que c'est des titres qui sont très recherchés très demandés.
0: Ah bah Sarah, c'est un des titres les plus recherchés hein. je crois qu'il oui. pop très souvent sur twitter pour euh, oui pour les gens attendent une réédition,
3: une réédition.
2: Ah ouais. et bah, je vais en pouvoir fait... découvrir ça euh, bientôt donc à voir si ça me plaira ou pas, on verra. Mais ouais. euh, non, moi je voulais en parler... Cas, de l'air très cool. Vas-y, excuse-moi. Ouais, bah oui. justement, euh, médiathèque, moi j'aime beaucoup les arts noirs et surtout Kego Shinzo, pour euh, ceux qui connaissent. Et là j'ai lu son recueil d'histoires courtes qui s'appelle Holiday Junction, euh, la dernière histoire okay. que j'avais pas lue de, de l'auteur, et euh, trop trop bien. Franchement, c'est 6-7 histoires courtes, euh, un petit peu tranche de... C'est un one-shot Ouais, c'est ça. C'est un one-shot, il doit faire 200 okay. pages à peu près. C'est bah, dans le style de Kego Shinzo, donc c'est très épuré. C'est beaucoup dans les non-dits. Et euh, je trouve que les concepts de ce one-shot-là sont très très bons. Alors, il y en a... Y a une histoire qui, moi, m'a gêné qui est très japonaise. Euh, une histoire d'amour entre deux personnes qui ne devraient pas pouvoir s'aimer en du point de vue de leur âge. Mais alors ça, euh, nous, en tant qu'Européens, c'est... Voilà. Ça ça passe un peu pas plus loin pour, ja... pour voilà. préciser
0: ton propos c'est une mineure qui serait chez nos mineurs et ah bah qui elle, chez elle a son, 13 est ans mineur. et lui il en voilà. a
2: euh, 40 tu vois donc euh, okay. mais ça va un peu loin dans le délire et j'avoue que celle-là je suis passé un peu vite et je suis à autre chose c'est mais...
1: classique au japon ça c'est ouais, légal c'est
2: un truc très japonais mais bah, un petit peu comme mauvaises herbes qui sont plus connus qui parlera peut-être plus de personnes qui alors c'est pas une histoire d'amour mauvaises herbes c'est plus paternel mais le début de l'histoire peut, peut faire penser un peu à de l'attirance euh, pour mineurs. Après, euh, c'est tourné différemment. Mais là, le recueil est excellent. Il y a une histoire sur un chat, à un moment donné. Et euh, j'avoue que ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai lâché une larme sur, une, sur un, un manga. Donc euh, C'est assez rare pour être notifié. Donc euh, voilà, il faut, okay. faut, faut que j'en parle. Monsieur
0: est sensible. Ça vient. <rire> bon, pas que ça, mais là,
2: pour le coup, ça, ça a bien marché. Après, c'est dur d'en parler autre que de, de dire de le lire, parce que c'est des histoires qui sont très courtes. Donc, si je vous parle du concept ouais. de chaque histoire, bah, ça vous spoil l'histoire. Mais je pense que c'est quelque chose à lire. Euh peut-être une bonne porte d'entrée pour lire l'auteur souvent l'histoire courte ça marche assez bien hein. euh, mmh. on l'a vu ouais. avec Kachoum du Razawa. c'est quelque chose qui marche bien pour découvrir Urasawa enfin, Asano anthologie c'est très très bonne anthologie aussi. Fujimoto aussi Moi, tu bien peux ça.
0: Euh...
2: ouais assez inégal Fujimoto mais euh, très cool quand même j'aime bien voir les délires même si des trucs où j'ai pas accroché je trouve ça rigolo de rentrer un peu dans ce que l'auteur a, a imaginé et euh, là ce qui est bien c'est que du coup ça vient de plusieurs magazines pour ce genre d'auteur. Donc, tu as des histoires un petit typé CNN, un petit typé euh, Josei, etc. Enfin, pour les magazines, en tout cas, elles se ressemblent, mais euh, la cible de base au Japon était pas la même. Et okay. je trouve ça très intéressant. Voilà pour euh, ma première recommandation. Super. T'en avais une deuxième, je crois. Ouais. Euh, alors ça, par contre, c'est aussi pas très connu. C'est de Yukito Kishiro, donc l'auteur de Gunum. Et j'ai ouais. lu Ashman, qui est ah, oui. sa production euh, entre, euh, entre Last Order et... Chronicle, Mars Chronicle, ouais. qui est un tout petit manga de 130 pages qui raconte l'histoire d'un joueur de Motorball. Et j'ai pris une claque monumentale. Okay. Le style graphique, on dirait vraiment Sin City. À ah, ce moment-là. Okay. Euh, ouais, C'est le style graphique. Alors, je l'ai les... là, mais je vais pas montrer les planches parce qu'on va pas le voir euh, au podcast mais je trouve que le scie graphique était vraiment très très bien, il y a vraiment une plongée dans le, le sportif de haut niveau notamment avec la drogue, euh, on le sait quand il y a la partie motorball avec Gali on comprend ouais. qu'il n'y a pas que le euh, dopage il y a la drogue, ils appellent ça la, la Axel je crois dans Old Garden. alors, euh, alors ouais, ça a été traduit ouais. depuis dans, 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 dans Hashman, ils appellent ça la Axel et donc euh, ça raconte l'histoire d'un d'un joueur qui est payé littéralement pour se droguer et pour perdre les parties en boucle, pour se cracher avant la fin en fait il n'y a que sa tête qui survit en permanence du coup il ne meurt pas et en fait okay. il, est, il est payé pour ça jusqu'au jour où il va complètement être pris d'hallucination et il va se passer d'autres trucs et euh, ça m'a fait aussi penser un petit peu à Kui, euh, celui que tu m'avais recommandé qui avait fait Ultra Heaven qui est chic Evans du coup Evans Door aussi ouais mm. C'est ça, c'est Keiichi Ko Koike Quake. Ouais, Koike, ouais. je ne sais pas comment on le prononce, mais ouais. c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a certaines planches qui m'ont un peu fait penser à son découpage et à son, son idée de, de drogue et de rentrer dans la psychologie de, de certaines C'était hallucinogène, ouais. Ouais, et j'ai bien aimé ça. Tout ça mélangé avec un style très Sin City, donc des, des, des gros pleins de noir euh, un petit peu à l'américaine dans, dans certaines BD. Ou euh, du Mignola aussi, qui aime bien euh, en noir et blanc. Celui café. donc euh, Mignola, c'est... Euh, Hellboy. Elle boy, voilà. donc un noir et blanc. Elle boy, c'est très beau, beaucoup de noir et beaucoup de blanc, très, très peu de tresses et beaucoup de gros grosses graisses en fait, graphiquement parlant. et Il reprend un peu ce style-là, donc ça dénote complètement de ce qu'il a fait sur Gunum. et j'ai trouvé ça euh, excellent. Alors, il faut faire juste un petit,
0: euh, petit truc sur... Euh, tu parlais donc de l'auteur de, de Del Boy. Il a, quand même beaucoup, il, a, il a quand même beaucoup plus connu sur son travail de la couleur euh, plutôt que du, que du noir et blanc. C'est quelqu'un qui joue énormément avec le côté aquarelle et la couleur qui déborde en fait des traits. Euh, euh, c'est lui aussi lui qui a fait euh, 30 jours de nuit. Si vous n'avez pas lu... Enfin, euh, vous avez tous vu le film 30 jours de nuit, mais c'est lui aussi qui est au dessin de 30 jours de nuit euh, en comics. Euh, et c'est vraiment un trait très atypique. Euh, il a fait de mémoire, je crois qu'il a fait assez peu de noir et blanc
2: hein, quand même, hein, de mémoire. Hein. Euh... Ouais mais là, là c'est pour imager euh, le côté ouais, très grave de mmh. certains traits, tu vois. Euh, si tu ouais, mets une que tu en dire. noir et blanc, euh, un, je... ça rentre un peu dans, dans ces cas-là. Je, je comprends la parenté, oui, tout à fait. Mmh.
0: Ok bah tu me chauffes là pour Ashman parce que j'aime bien Gunnum, j'ai jamais franchi le pas de vouloir lire Last Order parce que je sais pas j'avais un a priori mais Ouais bah euh... tu peux
2: garder l'a priori et ne pas
0: franchir le pas D'accord <rire> C'est dispensable le, le côté histoire courte, je l'avais vu pas passer le manga, je l'avais pas, pas ouvert mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est est est juste, ouais. juste un one shot je pense que le risque, tu prends pas un mmh. gros risque en tout cas de, de le découvrir euh, ok, super. Euh, je vous avez peut-être des choses à réagir non sur ce que vient de dire Loïc Ça vous paraît, ça, vous paraît
1: non, je, ça me chauffe assez bien aussi. Euh... Ouais, aussi J'allais lui poser la question si c'était vraiment dans l'univers de, de Gun aussi, mais bon, j'imagine que. C'est dans l'univers, mais il le...
2: n'y a, au a aucun lien avec euh, quelconque ouais. personnage. Donc ça ne raccroche pas à la temporalité. Ouais, c'est vraiment un match.
0: Euh, tu suis un, un personnage dans, un, dans les matchs de Motorball. C'est ça. Je pense okay. que c'est
2: euh, bien avant Gunem, vu que la drogue euh, est créée durant le, le manga en, en partie donc euh, ça doit être bien avant euh,
0: ouais. Ouais. Val, à ton
2: tour
1: Mais écoutez euh, moi j'ai une confession à faire ouais. il se trouve que euh, il se trouve qu en ce moment je passe une, une période difficile euh, en termes de manga euh, j'ai un manga qui a pompé, euh, pompé <coughs> ma, mon, mon, mon amour chakra. Et, et mon, <rire> ouais, mon chakra ouais, mon, mon envie de lire euh, qui s'appelle Bleach euh, et donc euh, Bleach m'a vraiment beaucoup voilà. pompé de temps euh, donc là j'en ai, ai parlé <rire> dans le précédent épisode euh, euh j'ai terminé euh, la partie à euh, rencard de Bleach euh, et il se trouve que euh, là j'ai du mal à. à j'essaye de lire euh, des trucs que j'ai, euh, euh, j'essaye d'avancer sur les séries que je, je lis mais j'ai rien de vraiment de très nouveau à présenter ou à, ou à conseiller de lecture du moment j'en ai pas euh, par contre euh, en ce moment je, tra je traverse une période euh, qui est la période un peu médiévale euh, puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir euh, que euh, nous avons deux chefs-d'oeuvre qui viennent d'arriver euh, dans le Il monde des, des séries euh, qui n'est autre que, que House of the Dragon et euh, la série du Seigneur des Anneaux donc je suis complètement matrixé par euh, l'esprit euh, fantasy médiéval et tout et ça me donne envie euh, de relire en tout cas de recommencer Berserk, j'avais lu les deux premiers tomes et puis je m'étais arrêté là pour lire plein d'autres trucs parce que je papillonnais et tout ça, et donc du coup comme je suis un peu dans cette ambiance là, je vais, je vais me remotiver pour passer sur Berserk parce que c'est un petit peu le mood que j'ai en ce moment, donc c'est un peu mon, ma target pas ma recommandation ou euh, ma lecture du moment c'est ma lecture du futur <rire> voilà. Val
0: c'est le spécialiste quand il n'a rien à recommander de, de se dire euh, je vais peut-être lire ça et puis voilà. euh, il arrive à Mais Enflue parce que, mais moi je, je suis comme ça je, <rire> je
1: marche je marche au euh, je ne sais, sais pas si euh, vous c'est pareil je, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu comme moi euh, qui ont des euh, je marche au mood quoi en ce moment en je phase, me sens ouais. plus euh, ouais, des phases quoi je, je me sens plus l'humeur ou l'envie de lire ce genre de trucs et même si je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire certains, certains trucs ben bah, il y a des fois où j'ai vraiment juste pas envie de lire ça où je vais commencer à le lire puis je dis ah oh non ouais, c'est bien mais moi ouais, j'ai pas envie là je suis pas dans l'esprit le, et, euh, et donc du coup bah je, je pose et puis je, je fais autre chose ou je, je lis autre chose et en ce moment donc je suis plus dans la partie médiévale parce que bah, voilà, je suis matrixé par ces séries et par euh, cet univers donc j'avais parlé de Vinland Saga aussi euh, c'est en cours de mon côté j'y vais doucement mais euh, mais sûrement parce que le portefeuille m'oblige à, à calmer les, les dépenses mais euh, voilà
2: et Berserk, plus... tu t'es rien spoil
1: Non, je sais qu'il va... qu y a des choses qui se passent plus ou moins à certains endroits et tout, je, je suis au courant tu de... tu sais pas quoi o Ouais, je sais pas quoi, je sais qu'il y a un truc incroyable euh, au niveau du tome 30 ou quelque chose comme ça, euh, ouais. mais euh, quoi, je sais pas.
3: S'il n'y avait qu'une seule chose incroyable dans Berserk. Ouais,
1: c'est ça. <rire> ouais. In... Tous les tu as des trucs incroyables. Ouais, non, non, mais, je ouais. suis au courant aussi des, des relations un peu spéciales entre certains personnages. Ah, donc... Cavendish, moi, je l'appelle Cavendish parce qu'il ressemble à... Non, mais je... bah, c'est Berserk, c'est connu. Donc... Et puis moi, je consomme beaucoup de contenu, donc je, je connais, euh, je, je vois qui sont les personnages et je sais que certains personnages ont des relations un peu cheloues. Je sais aussi que, euh, euh, comment il s'appelle Guts, euh, il a une enfance euh, euh, plutôt particulière, euh, pour, pour rien dire, pour pas spoil, mais bon, mm. les gens généralement le savent. Donc, je suis au courant de tout ça, mais après, je connais pas, quoi. Donc, euh, moi, je suis pas gêné par euh, ce genre de spoil-là, ça, ça gâche pas ma lecture. Euh, au contraire, ça me, ça me donne envie de ça lire. Ça motive, ouais. ouais. ça motive, donc, euh, du coup, voilà.
2: Parfait.
3: Ah, c'est des bonnes lectures,
2: hein. Il y a des œuvres à pas se faire spoiler, et je pense que Berserk rentre dans ces, cette catégorie-là. Ouais. Découvrir par soi-même et prendre la claque le moment venu.
3: Ouais, clairement, ouais.
2: C'est... ouais, c'est nécessaire.
1: Donc voilà, euh, et, toi, et toi Seb, ta dernière lecture, c'est quoi
0: Alors c'est des mises à jour, et c'est en forme de mise à jour pour un, et c'est euh, une clôture pour l'autre. Je le garde pour après parce que je pense que ça va faire réagir Loïc, euh, parce que il attendait mon, mon retour sur ce manga-là. Donc je l'ai terminé officiellement, donc je vais commencer par le premier euh, Comme vous le savez euh, je, suis, euh, je consomme pas mal de lectures en démat Et je suis en train de lire euh, chapitre après chapitre euh, La série Nos corps solitaires Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un shojo. Euh, je pense même que ça rentrerait presque dans la catégorie Josei Parce que c'est de la thématique euh, quand même assez adulte Après je ne sais pas si c'est publié dans un magazine Josei ou shojo. Peut-être que Jensen tu pourrais nous répondre là-dessus mais euh, mais en tout cas euh, je continue ma lecture et ça reste toujours un, une belle surprise et un très beau récit touchant euh, bah, qui parle en fait du quotidien en fait et c'est je le trouve euh, vraiment passionnant je ne sais pas si y en a il y en a qui l'ont lu mais en tout cas non mais tu me
2: l'as conseillé et oui. du coup je l'ai conseillé à ma médiathèque pour qu'elle l'achète ah, d'accord peut-être que bientôt la pourrait le lire <rire> tout
3: non, passe par la médiathèque rapidement en fait
0: ça, rapidement de quoi ça parle Jensen en fait, c'est une problématique assez sérieuse puisque ça raconte l'histoire en parallèle de, de deux personnes. D'un côté, on a... Alors, je suis très nul pour retenir les noms des personnages, donc ne m'en voulez pas et je vous le fais en live comme ça. Donc... Pour les prononcer aussi. Pour les prononcer aussi accessoirement. On Mais a d'un côté une... Ouais, c'est ça, c'est ça. Michi, ouais, c'est ça. Euh, qui est en couple depuis quelques années avec, euh, avec son, son chéri. Et en fait, elle ne fait plus l'amour avec lui depuis euh, pas mal d'années. Et elle commence à se poser des questions sur euh, ben, est-ce qu'ils vont devoir rester ensemble. Donc c'est beaucoup de problèmes existentiels. Est-ce qu'elle a encore cette capacité à le séduire Et c'est hyper touchant. Et elle va faire la rencontre. Peut-être que tu vas m'aider aussi là-dessus d'une un, personne qui travaille dans la même entreprise qu'elle. Et qui a le même problème avec sa femme, euh, avec laquelle il n'a pas eu de rapport. Et tous les deux bah, vont se rejoindre, vont se comprendre, vont partager et de là va naître euh, des sentiments, mais c'est pas aussi simple que ça et je peux pas en dire plus parce que c'est ils sont tous les deux engagés dans des relations ce qui fait que ça rend le, le propos euh, assez réaliste je trouve malgré tout et, euh, et très poignant, très touchant et c'est une belle lecture et j'ai hâte de savoir euh, comment ça se termine mais a priori euh, c'est toujours en cours de parution c'est pas clôturé parce que Mangayo nous les sort euh, Chapitre après chapitre. donc euh, Je laisse toujours un peu sortir les chapitres en avance pour justement pouvoir me faire une lecture un peu plus, euh, un peu plus complète. A priori, tu l'as lu à Jensen.
1: Avec euh, ouais. un film avec Richard Gere un peu ton, ton truc là. Là, je vois bien Richard Gere et euh, comment elle s'appelle euh, cette actrice. Là. Celle de Pretty Woman. De Pretty hein. Woman, ah. voilà. Ouais. <rire> ouais, Robert, ça oh, il y a, ouais. Et Julia Roberts, ouais. quoi. Ça, ça fait un peu. Euh, ouais. Robert d'un côté,
3: Anataouet de l'autre. Ah non, plus récent, Anataouet ouais, quand même.
0: Ouais, as, tu, as, tu as lu hein, du coup Jensen euh, Moi j'ai lu le boss. début
3: ouais, euh, de Corps Solitaire euh, effectivement. Et c'est euh, un Seinen
0: et Ah et tu vois c'est la seinen, tu Seinen
3: Ouais je... c'est directement un Seinen Tout à fait okay. euh, Ouais, ouais j'ai lu le début Et c'est vrai que c'est très réaliste parce que c'est la, dans la collection Life de Kana qui fait beaucoup de titres Un peu euh, de ce type là depuis euh, Ses débuts et c'est vrai que ça, ça change En fait
0: j'avais lu un titre d'ailleurs de, de chez eux, là, de Life, un, un vieux titre, j'ai plus le titre en tête, mais ça parlait de suicide de lycéen, euh, au collège même je pense. Et c'est euh, un problème. sujet pareil, assez... Euh, mais de leur collection, je te parle, qui, qui fait que... Oui, je oui pense parce que c'est le... moins
3: gay tout de suite.
0: <rire> non, c'est moins gay, c'est pour ça que je n'avais pas été au-delà du premier tome, parce que je me dis je ne suis pas prêt à lire un truc euh, qui parle de suicide. C'était un peu le... Tu sais, le... Euh, comment ça s'appelle cette série de Netflix, là, qui était sortie, là, qui parlait justement de, de suicide, là 13, sorti Wild sortie de live, et ben c'est un peu ça en manga, mais je sais, je pourrais plus vous dire comment s'appelait le s'appelait ce manga, enfin bref. Et on va passer sur un truc un peu plus gai, euh, puisque j'ai terminé euh, la lecture de Time Shadow quand vous avez mmh. chroniqué cet été. On vous avait expliqué qu'on n'était pas à jour puisqu'on était dépendant en fait des, des tomes de mangaeo puisqu'on lisait le, le manga sur, euh, sur cette plateforme. Et je l'ai terminé là euh, sur la fin de l'été. Et alors, comment dire, ça reste une très belle découverte, un super manga, je reste toujours très positif dessus et il faut absolument le lire. Ça perd un petit peu en, en, comment dire, en puissance de lecture par rapport au premier tome. Parce que ça s'en mmh. est presque un peu trop capillotracté sur la fin et ça mmh. part un petit peu dans tous les sens et il faut vraiment être accroché pour suivre. Mais ça reste malgré tout cohérent, je trouve. Il n'y a pas trop d'incohérence et, et je trouve que la conclusion est belle. C'est une belle conclusion, je ne vais pas vous dire comment ça se termine, mais en tout cas, moi j'ai aimé la conclusion et je trouve que pour le coup, bah, comme on termine sur une note, euh, une note qui m'a plu, bah, je, pour moi ça reste un, un super manga euh, qui, on se le dit, aurait pu faire s'il avait fait 3 ou 4 tomes de moins. Ça aurait été pas mal. Mais je pense qu'il a un peu tiré son truc. Mais ça reste très très cool à lire en tout cas. Et je reste toujours sur ce avis de, de vous dire d'aller lire thème Shadow. Mais je crois que Loïc, du coup, t'as pas trop le même avis. pareil,
2: pour moi, j'ai ouais, fini, mais j'ai complètement sorti de l'histoire au tome 9. Quand t'apprends pour un euh, certain... Oui. Le boss final, quoi. Ah, bah, le boss final, ouais. Sorti du truc. Ouais. J'ai appris qui c'était. Et j'étais en mode... Oh. Mais et ça là, vient un ça peu comme un cheveu sur la soupe en plus, je trouve. Dans le, non, euh, dans dans le même pas. C'est plus que moi, j'étais vraiment resté sur le côté voyage dans le temps, très euh, terre à terre, comme je peux connaître dans d'autres œuvres. Et dès que c'est rentré dans un autre euh, domaine, hmm. ça, euh, voilà. Moi, c'est pas ce que j'attendais. Après, euh, par contre, le dessin euh, impeccable, ah, il à la fin. Ah. mais ah, ouais, ah, oui. c'est vrai que en termes de scénario, moi, ça m'a sorti mais juste à cause de ça. En dehors de ça, je pense que ça peut plaire à plein de gens. Mais moi, j'attendais en termes de voyage dans le temps, j'attendais pas ça euh, pour cette gestion-là. De, ouais. Du scénar, c'est juste pour ça en fait.
0: Ouais, c'est vrai que ça part, hein. on te découvre en fait des, des capacités un peu spéciales pour pas en dire trop mmh. qui fait que ça peut te sortir par du récit, mais ça reste tout, tient la route en fait, et, et bah, ça reste une super lecture. Tu, tu l'avais spécialisé, ouais.
3: Non, lui, lui je ne l'ai pas lu du tout, donc du coup, je l'ai découvert avec euh, votre épisode dessus, pour le coup. Normalement, on n'a pas trop
0: spoilé, hein, je crois, de mémoire. Hein.
3: Non, en enfin en tout cas, je n'ai pas eu l'impression que vous aviez spoilé, donc. Euh... Non, non, mais euh, il m'intriguait, en fait, euh, pour le côté, effectivement, un peu boucle temporelle et, euh, et mystère, en fait.
0: Ouais. Et, et tu vois, en off, on, quand, quand tu discutais justement sur ton rythme de lecture, ça, les auditeurs ne peuvent pas le... les auditeuristes, il faut dire maintenant pour intégrer les, les hommes et les femmes, les auditeuristes ne peuvent pas le savoir ce que c'est du off, mais tu disais que tu t'avais un rythme de lecture assez rapide, bah, je pense qu'il peut bien coller parce que je pense que les 13 tomes, tu peux te les envoyer en une semaine, quoi. Vraiment, ça va okay. très vite. Ils sont même un peu moins, je pense, parce que les, les chapitres sont très courts et le rythme ouais. est hyper intense, vraiment ouais. du premier tome jusqu'au treizième, il n'y a pas de temps mort. Et moi j'ai juste été freiné à un moment donné parce qu'on avait rattrapé la parution de mangayo qui les sort tome par tome. Et du coup j'ai laissé sortir les, les, la fin pour pouvoir me binger. Mais clairement, ça peut vraiment s'adapter à, à ton mode de lecture. Quoi. Donc, euh... Et les okay, éditions bah, manga sont belles.
3: C'est bon à savoir.
2: Ouais. Ouais. En complètement... termes de, de rythme de lecture, je pense que ça se rapproche euh, d'un Yurazawa en vitesse. Enfin, Moi, je sais oh, que je l'ai lu okay. à peu près dans la en même euh, fluidité.
3: Quel type de Urasawa Parce qu'il y a des ah, Urasawa ouais. qui sont un peu longs à lire quand même. Hein ouais, Monster, mmh, le premier Non, ça
2: plutôt Twenties. Ah, ah ouais, ouais. Ah, Je suis pas d'accord. Ça, ça se lit assez vite, mais il y a des moments où tu passes un peu plus de temps pour, euh, pour te poser. Par rapport ah,
1: aux ouais. autres ou je, je, je peux dire, que je suis d'accord avec Loïc. Mais après, ah ouais, non, non, je suis pas du tout en bah, phase de les autres. The Centurion c'est quand même un peu plus haletant que Billy Bat. Ah ah compare non, pas les deux, juste te en, termes de, en termes de
0: vitesse de, de, ouais, vitesse ouais, ouais, de lecture. Je suis hein. d'accord. Il y a un moment donné, il faut quand même s'accrocher. Hein. Tu 20th Century Boy quand as le, les scénarios commencent un petit peu à se mettre en place. Euh, Time euh. Pareil,
2: pareil pour euh, Time Shadow quand tu commences à Il ouais, y a beaucoup d'action ce, qu a part pas,
0: ce que tu n'as pas trop dans 20th Century Boy ou y suis quand vrai. même de l'échange entre les personnages. Je suis pas trop d'accord avec vous. Enfin bref, ça pourrait être l'occasion d'être un autre débat que là on va repartir sur sur un débat rythme de lecture et puis on n'aura pas fini l'épisode. <rire> mais si vous le voulez bien, on a fait le tour. On va on va passer on va passer à l'œuvre du jour. Euh, on est sur un euh, épisode qui se rapproche de la rentrée On est au mois d'octobre on va quand même, pour ceux qui prendraient le podcast en cours, rapidement rappeler le concept. On regarde ensemble le premier chapitre d'un manga. Le but, c'est donc bah, de donner son avis, de le décrypter, de voir un petit peu bah, ce qu'il en est, d'échanger en fait sur, sur, ce, sur ce premier chapitre. C'est surtout un prétexte pour nous, en fait, euh, de manière générale, de vous parler d'une œuvre sans trop la spoiler. Alors, pour rappel, quand on est sur une œuvre assez ancienne, c'est de se rappeler un petit peu comment ça a démarré, et puis de se dire ouais, est-ce que c'était un bon démarrage, est-ce que ça justifie tout ce qu'il y a eu après et quand on est vraiment au tout tout début du du, du manga et que c'est vraiment on est sur les, les premières découvertes comme l'œuvre du jour, bah on peut aussi en profiter pour pour se donner pour théoriser puis voir si c'est un premier chapitre qui nous donnera envie de découvrir le tome. Aujourd'hui, on vous parle d'une nouveauté qui sort très très bientôt. On vous parle de Dan Dadan.
2: Voici Takakura. Ce garçon timide ne croit pas du tout aux fantômes. Elle, c'est Ayase. Cette fille populaire ne croit absolument pas aux extraterrestres. Et s'ils si avaient tous les deux tort Ils existent Fuyez
1: Dandadan, disponible le 5 octobre en librairie chez Crunchyroll. Euh, C'est à toi, Val. C'est à moi. Oh, oui. Euh, Dandadan, euh, Dandadan, manga de Yukinobu Tatsu, euh, bien sûr. Euh, ancien assistant de, de Fujimoto et euh, à, son, euh, à son actif, il a donc, son troisième manga euh, Dandadan. Il a, fait, euh, il a fait deux mangas plus ou, plutôt courts, un peu avant, euh, qui, pas, qui ne sont pas parus en France encore. Euh, qui pourront le, le devenir si euh, Dan ouais, Dan Dan ouais. Euh, cartonne, cartonne ouais, très certainement. Sur les deux,
0: je pense qu'il y en a un qui a ses chances, l'autre à mon avis, euh, même, même s'il y a le carton, je ne pense pas qu'il soit adaptable. ouais je pense... Euh, On a déjà parle... du mal à avoir du Hadashi, je ne suis pas sûr qu'il nous adapte du, du baseball euh, ouais, à voilà. la sauce tatsu. <rire> On a
1: un manga de, de baseball, euh, shonen de baseball, euh, tranche de vie, euh, Fireball, je crois qu'il s'appelle. ouais je c'est ça le titre. J'ai pas noté. Oui, euh, c'est suis... ça. Je suis pas bon. <rire> et euh, un autre euh, dont le titre ne me revient pas, qui est un, manga, un shonen euh, science-fiction, euh, si je dis pas de bêtises. C'est
2: voilà, no ça. Rakugo. Voilà, c'est ça. Super Aloïc. Monsieur SF.
1: Trop bien. Euh, avec un personnage masculin et féminin que schéma qu'on va retrouver dans Dan Dadan Dan. et donc Dan Dadan c'est quoi c'est un shonen d'action euh, une comédie aussi surtout euh, et euh, comédie romantique peut-être, est-ce qu'on peut, on peut dire comédie romantique, je sais pas euh, et, ouais, euh, hein. et, aspect, et petit aspect fantastique forcément avec, euh, avec euh, ce que je vais vous présenter dans le pitch est-ce euh... que vous êtes
0: d'accord déjà avec la description qu'en fait Val sur les, les différentes thématiques comme ça présentées euh sur est-ce que vous vous retrouvez euh, avec ces thèmes là
2: pour les premiers chapitres oui ouais okay. oui ouais. 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 comédie action euh... ouais, romance dans les premiers chapitres on ouais, on pas romance peut-être pas, peut trop pas au début
3: ouais.
2: même si le titre du premier chapitre ça euh, ah il euh, y a euh, bah, tu verras
0: après
1: ouais, on, en petit... vrai, on en, bon, parlé, on en mais...
0: parlera moi il y a une case qui ouais. me fait dire euh, je vous la je vous la montre mais les auditeurs ne savent pas qui oui me oui dit, oui, bon, oui, euh, oui voilà
2: oui,
1: il y a assez
2: il y a un quoi toi même il y a t -up. T -up. toi même tu sais voilà. voilà et on en voilà. parlera dans le pape
0: <rire> ne voulons pas les étapes et <rire> continue donc, euh,
1: ouais euh, donc, pour la parution en France, c'est euh, Crunchyroll, c'est le deuxième manga sous le label Crunchyroll, ex-casé, euh, qui euh, va éditer. Et donc, là, à l'heure où, euh, où ça sort, donc si vous écoutez ça le lundi où on, le, où on sort l'épisode, on l'enregistre avant, bien sûr, parce que nous sommes toujours dans le futur, il ne faut pas l'oublier. Euh, les deux premiers tomes sortent dans deux jours, le, euh, ouais, de mercredi, mercredi. Euh, mercredi 5 octobre, euh, nous aurons les deux premiers tomes... Euh, donc aux éditions Crunchyroll, il euh, faut savoir qu'avant que ça sorte, on les avait euh, disponibles euh, en anglais sur la, la plateforme Manga+. Plus. Euh, on avait beaucoup de chapitres, moi, moi je vous en ai déjà parlé, je, je n'arrive pas à lire euh, euh, les, les scans euh, entre guillemets en anglais, pour moi c'est très euh, difficile, en tout cas je ne saisis pas l'essence du truc. Euh, et euh, donc euh, du coup avec l'apparition la, en France euh, des, euh, des deux tomes, on aura euh, ben, les, premiers chapitres, euh, les trois premiers chapitres euh, sur euh, Manga Plus ainsi que les trois derniers euh, en date euh, normalement euh, traduits en français, si je dis pas de
0: bêtises. Non pas traduit en français, traduit en anglais du coup. Parce que, euh, sûr, Alors en anglais
2: tôt. ils y sont tous hein. En ils anglais, y sont ils sont tous. Sont ouais. tous.
1: Ouais. Et, euh, et pour la traduction française, pour les, euh, les œuvres qui sont éditées, on a les trois premiers chapitres et les trois derniers euh, en ouais. date. Voilà, mais mmh. tu les
0: auras pas forcément en français, c'est ça que je veux dire. C'est sont... pas
2: assuré que tu les aies bah, si. en français d'office. Ça, ça a été annoncé qu'ils vont les sortir en français Ah, ça, je sais plus. pas.
1: Je, non, je, je suppose, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, je sais pas trop si ça m'étonnerait, euh, puisque du coup, ça serait un petit peu spoilé, entre guillemets. Euh, mais euh, bon voilà vous aurez en tout cas les trois premiers chapitres euh, sur manga plus euh, disponibles euh, et donc nous par contre on va s'intéresser au premier euh, moi pour info j'ai lu euh, que le premier chapitre euh, via euh, le petit euh, le petit euh, le petit, euh, la petit le petit et livret d'excès comme ouais. il comme il l'appelle euh, livret découverte qu'on a eu dans euh, le tome 6 de Kaiju Number no. Eight et je je suis pas allé plus loin comme ça euh, vraiment l'exercice du premier chapitre euh, du décryptage du premier chapitre euh, est respecté euh, je trouve ça intéressant et d'ailleurs du coup euh, avec cet exercice là ce qu'on aime bien faire euh, chez YPDLM vous connaissez vous commencez à connaître euh, la chanson comme j'aime dire. Euh, on aime bien euh, faire des, petites, euh, des petits paris, des petites théories, euh, le petit pari en sport, euh, la cote euh... <rire> euh, à deux euh, sur le nombre de tomes euh, que l'on va avoir sur Dan-Dadan. Alors vous, vous avez euh, peut-être plus ou moins avancé. Euh, Loïc, tu penses que on... Dan-Dadan, ça va être une œuvre en combien de tomes Est-ce que tu penses qu'avec ce que tu as lu, sans trop spoiler ni rien euh, Moi, je suis à jour. Toi, tu es à jour
2: Ouais je le lis en anglais dès que ça sort Ok euh, Ça sort tous les mardis d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent Et euh, pff, Honnêtement Je voyais pas ça très long Mais plus on avance Plus je me dis qu'en fait euh, le, le bac à sable dans lequel euh, L'auteur va piocher ses idées Il est immense Et techniquement il peut faire durer ça euh, Très très longtemps Sans que ça soit forcément redondant ah, okay. il, va il, va, il va piocher, on en parlera après, mais dans l'imagerie collective de plusieurs choses, donc la partie euh, OVNI et la partie fantôme. Euh, ouais. Et en fait, il y a beaucoup de croyances partout dans le monde. Euh, je ne peux pas trop en dire plus par rapport à ouais, ça. Oui, on, va, mais on se, se le pas pour les ouais. Il en a fait pas mal, il y en aura d'autres, je pense. Et je me dis, si ce cantonne au Japon, ça ne va pas durer très longtemps. Je pense que là, on arrive dans les trois quarts de, de l'œuvre. Par contre, s'il commence à intégrer ce truc-là, mais à échelle internationale, euh, là, ça fait 40 tomes, facile. Okay. Donc, à voir ce qu'il va vouloir en faire.
1: Ça donne du grain à moudre pour euh, ma partie, la petite partie référence euh, que je vais vous, vous dire tout à l'heure, ce à quoi ça me fait penser, euh, l'œuvre me fait penser. Vous, vous, vous verrez plus tard. Euh, et toi, Jensen une petite, um... une petite idée
3: euh, moi du coup je suis pas à jour, hein. j'ai lu le premier chapitre plus, bon j'avoue, le deuxième, parce que je pouvais pas m'arrêter à la fin du premier chapitre, euh, et en ayant lu du coup les deux premiers, euh, je serais moins catégorique sur une série si longue, parce que l'auteur jusqu'ici euh, en plus ça fait que des séries courtes, et, euh, et même si le sujet effectivement pourrait permettre pas mal de choses, moi je tablerais peut-être un peu comme pour euh, The Promise Neverland, genre une vingtaine de bouquins, quelque chose comme ça en fait, mm. Okay. Pas forcément plus.
0: Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Il vient de l'école Fujimoto. Hein, donc euh, Fujimoto, euh, c'est aussi un habitué des, des récits assez courts. Euh, on a Tatsuya Endo aussi chez Spy, euh, Spy Family. Je pense que ça fait partie des auteurs euh, qui ne feront pas des séries qui s'étendront sur, euh, sur 50 000 tomes. Je pense que Spy Family, à mon avis... Euh, ça dépassera péniblement les 20 tomes, je pense. Après, c'est moi qui. Je ne sais pas où il veut aller. Hein. Mais je pense qu'il ça... y aurait beaucoup de redondance. Et pour Nananan, j'ai un peu cette impression-là, comme toi, Jensen, c'est que ça va. On va taper les 20 tomes. Et puis, ce ne serait pas la première fois que Kazé nous propose des séries courtes. Il y a assez peu de séries longues chez Kazé, enfin, Crunchyroll maintenant. Je, j'ai pas d'idée en tête qui me viennent de séries ultra longues, ultra fleuves. Ça reste toujours des récits assez casés finalement. Ah si, chez Kazé il y a Blue Exorcist. I Ouais. Ah d'accord, ok, ouais, tu vois IQ que tu me dis ça. Black Clover, c'est pas chez
3: Kazé
2: C'est
0: Kazé ça aussi. Puis ils ont pas mal de trucs. 30, 33, 34, Il y avait les
2: Toricos
3: il y avait les torico à l'époque, mais ils sont finis, donc, mais qui qui ont été dans les 30 bouquins aussi. Ah ouais, tu vois, tu vois, en en parlant, en fait, on en trouve plein, donc.
0: Uh, my bad, je
3: Mais, mais Là, vrai je que... pense que ça sera
2: court.
0: Non, mais récemment, par contre, ils ont
2: plus oui, à ça. Récemment,
3: plus il n'y en a pas ouais, beaucoup voilà, des c longues. C'est plutôt ça, à part Black Clover, en réalité, actuellement, en long, IQ se termine. Enfin, c'est vrai qu'il y a moins de séries longues.
1: Parce qu'il y a des ouais. plus, plus de séries euh, nouvelles aussi, jeunes. Enfin, des, des, des trucs nouveaux qui, ouais. qui, sortent, euh, qui nous sortent du jump. Ouais,
0: est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu euh, c'est une vraie question qu'on pourrait un jour se poser, euh, est-ce qu'aujourd'hui, les éditeurs japonais... Euh, Aiment veulent... les récits Oui, Parce qu'aujourd'hui, on le voit One Piece qui semble interminable, on voit Hippo qui semble interminable. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent vraiment aujourd'hui euh, de miser sur du long terme pour une série Je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr que c'est le modèle économique aujourd'hui au Japon. Euh, Il faut penser si à aux la auteurs aussi.
1: C'est peut-être pas trop le, la mode, entre guillemets, chez les auteurs. Peut-être qu'ils veulent plus faire plusieurs œuvres parce qu'ils ont plein d'idées plutôt que une... Euh, ouais, ça a plutôt l'air d'être ça, je pense. Enfin, il va conclure
0: à un moment donné, tu vois, parce qu'on euh, ouais. a pas mal d'œuvres, tu vois, enfin, j'en pense à deux, je pense à, à Hunter Hunter, où il... ça fait des années que le mec il patine Il arrive,
1: hein, c'est que... bon, Seb Ouais je sais
0: je sais, Mais n'empêche que c'est une réalité Et tu regardes Murat qui malheureusement le pauvre est décédé Bon ça va être repris Mais ça va pas être repris pour durer encore 40 tomes Je crois qu'ils vont conclure le truc Et puis, euh, et puis ça sera fini quoi et Je pense qu'aujourd'hui l'idée c'est d'arriver à faire un truc qui préserve un peu les auteurs aussi Je sais pas si c'est comme ça Mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai
1: Ouais euh, pour ma part moi j'aurais tendance à pencher plus pour euh, euh, la vie de Loïc je pense que ça peut être long euh, de ce que j'ai saisi du premier tome je suis assez content d'entendre Loïc dire ça étant donné qu'il est à jour euh, parce que c'est un peu co comment j'ai ressenti un peu ça aussi. Euh, le fait qu'il ait la possibilité d'aller piocher dans plein de trucs et tout, euh, euh, plein d'univers et, euh, et, et d'avoir, comme tu as dit, un bac à sable gigantesque peut étirer l'œuvre. Maintenant, euh, est-ce que ça va être pour le bien ou pas euh, Ça, on ça ne sait pas. J'suis Je ne connais pas encore la, la voyez, recette ouais. euh, mmh. du, euh, du manga, donc euh, on verra. Mais euh, ce premier chapitre m'a. Bah pour l'instant euh, donner cette impression là qu'il y avait quand même de la matière pour, euh, pour écrire pas mal de choses donc c'est cool euh, ok et donc euh, pour euh, terminer ouais, donc, on, on l'a pas dit mais il y a 6 tomes euh, publiés au Japon à l'heure actuelle donc c'est quand même très récent euh, très certainement une, une adaptation animée qui va suivre étant donné euh, euh, ben déjà euh, le, le, le bruit que fait euh, l'arrivée de Dandadan Dan Dan dans, le, dans le, le manga game si on peut dire ça, et euh, le budget qui a été alloué à la communication chez Crunchyroll euh, sur euh, cette... Euh,
0: ouais, qui sur promet ce d'être a priori très largement supérieur à celui de Kaiju, qui était déjà énorme, ouais. avec cette com sur le, sur le mur de la BNF. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait capable de faire, d'ailleurs Parce que là, on se dit que c'est démentiel, bah, qu'est-ce qu'il pourrait
2: courir, faire d'autre hein.
3: ah, ouais. <rire> Macron, ouais.
2: Macron qui parle... Enfin, notre président... Emmanuel Macron qui parle de Dan Dadan euh <rire> sur tf 1 à 20h. Mes chers compatriotes, lisez
0: Dan Dadan. Je, je, C'est comme vous tous les... Comme... Dan Dan. Et t'imagines Macron qui met sur son Twitter, tu sais, le, la barre comme font tous les influenceurs. là, lisez Dan Dadan. T'imagines
2: Énorme. Non, mais... Il est Moi, je énorme. pense qu'ils vont faire poil, un... Page 5 quand elle est à moitié à poil et super. <rire> est en fait, euh...
1: non, je pense qu'ils vont faire un truc, genre un escape game, un, 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 tu sais, un concept... Euh... Un, Paris. un concept store ouais, dans Paris un truc de, dans ce style là euh, dans l'esprit fantôme euh, et ovni euh, ouais. je pense qu'ils peuvent faire un espèce de, de coup ils marketing vont... comme ça là
2: ils vont louer un bâtiment désaffecté pour faire comme au tout début
3: Ouais. Ah, dedans ça, ça et après avec compliqué. un tunnel
2: ils vont mettre quelque chose dans le tunnel ou il va y avoir un truc dans le genre je, mais euh, y a je, les moyens.
1: je trouve ça fou étant donné le contenu du chapitre euh, et, euh, et le contenu du manga de de communiquer de beaucoup communiquer là-dessus parce que quand même on va en parler mais c'est un peu trash euh, et donc euh, amener ce trash là euh, au grand public euh, c'est toujours un peu touchy je trouve mais euh, moi je trouve ça intéressant j'aime bien c'est croustillant donc c'est cool euh, et une autre chose dont on peut peut-être discuter avant de passer au pas à pas c'est euh, le prix euh, et oui on va parler du euh, voilà. temps un peu euh, puisqu'il se trouve que euh, chez, euh, chez Crunchyroll euh, slash casé slash, euh, euh, ça va être le, le manga le plus cher mais
3: dans ce format-là ouais.
1: dans ce format la même ligne d'édition euh, puisqu'il va passer à 7,30€ 7,29€ et 29 centimes.
0: Le prix psychologique.
1: Le prix psychologique, ouais <rire> et, et, la, et la participation écologique de centimes. <rire> euh, et euh, comparé à, aux autres œuvres qui sont à, à 7 euros euh, aujourd'hui. Donc euh, petite augmentation, euh, pas forcément justifiée.
0: Vous en pensez quoi d'ailleurs Est-ce
2: que c'est es pas, pas le, le de page
0: et ben non, a priori. Euh...
3: Peut-être le format qui va peut-être être un peu différent.
0: Et eh bien, je me suis renseigné, a priori, c'est le même format euh, classique euh, qu'on peut avoir. Euh... Ah ouais, cette question-là, ouais, question je l'avais posée sur Twitter. En fait, une personne avait fait un tweet en disant, alors je ne pourrais plus vous dire qui était sur Twitter, et j'avais réagi à son poste. Et elle disait qu'a priori, il y avait un autre manga de la même collection Crunchyroll qui sortait un petit peu avant euh, Dan, Dan Dan, dont je n'ai pas le titre, et qui lui était quand même à 6,99, pourtant, même format, euh, une gamme shonen aussi. Et... Alors, ma théorie, je vous la donne vous en faites ce que vous voulez, je pense qu'aujourd'hui euh, on va pas se cacher, tout ce qui est coût de fabrication ont augmenté, le papier c'est compliqué le, papier, le coût du papier s'envole aussi euh, d'ailleurs à l'instant où on enregistre il euh, y a eu un message du responsable de Lézard Noir qui est passé sur LinkedIn que j'ai topé qui disait que euh, les devis qu'il pouvait faire à 9h le matin pouvaient euh, être caduques à 15h l'après-midi pour de la commande de papier. Ah oui,
3: ça je confirme. Donc,
0: donc ça commence à devenir assez dingue, mais tu es aussi un peu dans l'édition. Euh, oui, dans oui, moi concept. je ne suis pas dans le
3: milieu du manga, mais euh, je veux dire, euh, je suis au milieu scolaire, et euh, même si moi je suis en fait au service numérique, euh, j'entends les éditeurs euh, gérer par rapport au papier, et on a une personne qui est dédiée rien qu'à ça en fait, et euh, elle se tire les cheveux matin, midi, après-midi, soir pour réussir à négocier un prix de papier qui reste stable, correct et avec une bonne qualité quoi. donc triste. ça ne me surprend même pas euh, ce que dit euh, la personne du lézard noir parce que c'est vraiment la réalité euh, qu'il y a depuis maintenant plusieurs mois en fait
0: ouais. ça, devient, ça devient vraiment problématique donc ma théorie moi là dessus ça serait que je pense que Crunchyroll mise énormément sur Dan Dandadan -Dan et voit euh, son futur gros banger donc gros succès de librairie qui dit gros succès dit euh, ils espèrent je pense plusieurs millions de ventes et je pense que très certainement qu'avec ce titre-là, en augmentant légèrement le prix, en sachant qu'ils vont le vendre, parce que vu là, tout, tout le buzz qu'il peut y avoir, et c'est des études de marché hein, qui sont faites, bah, ils vont pouvoir éventuellement augmenter leur marge grâce à ce titre-là, parce qu'ils sont sûrs de le vendre tout simplement, je pense que c'est juste un calcul pour moi tout simplement mathématique euh, avec des ventes quasiment assurées derrière et il euh, faut peut-être aussi quelque part, euh, on en a parlé juste avant, peut-être aussi rentabiliser peut-être le futur budget com qui va coûter un bras donc, euh, donc voilà je pense que c'est un équilibre financier qui fait que euh, voilà, 7,29 après ça reste euh,
1: après voilà on parle de 30 centimes ça reste, reste décent. Hein.
0: ouais moi, je trouve que ça reste décent, 29. Après, il euh, y en a peut-être qui ne sont pas d'accord. Mais. Il y a
1: l'inflation. Euh, bon, c'est le euh, coût de la vie ouais. qui veut ça. Hein. Ouais. Bon, euh, on n'est jamais content, hein, de toute manière.
0: Non, non, c'est sûr. sûr. Quand,
1: euh, quand les, les, choses, les prix augmentent. On, on, Et
0: après, on a toujours on le, a le choix de ne, pas, bon de ne pas l'acheter. Ou alors de l'acheter en numérique, parce qu'en numérique, c'est souvent 2-3 euros moins cher. Euh, donc, mmh. les gens. Ils, sont, ils, ils, ils font faut... du numérique ouais. Oh, ouais. Ouais. Kaiju est régulièrement, en tout cas sur mon apps d'achat, et très régulièrement dans le top des ventes. Donc je pense que Kaiju doit aussi pas mal cartonner en, en numérique. Et pour te donner une idée, quand le titre, si je dis pas de bêtises, est à 6,99 dans le marché, je crois qu'il est vendu aux alentours des 5 5€ euh, en numérique. Donc je ne pourrais pas dire des titres, je crois que c'est 5,20€ ou un truc comme ça, ou peut-être même 4,50, j'ai un doute. Mais c'est dans ces prix-là, en tout cas. Donc. Euh... Il y a quand même une économie... Euh... Bon, je sais qu'à certains titres, je sais que c'est complètement dispensable de les avoir en physique. Je les achète en démat. Tu vois, parce que je sais que je n'ai pas la place et que je n'aurai jamais la place et que... Attends, attends, tu ne serais pas en train de lire Kingdom en démat par hasard Exactement. <rire> 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 oh, et je, même plus loin, je lis Kingdom en démat. Et pour rejoindre Val sur tout à l'heure on en a déjà parlé dans un précédent épisode, je lis aussi Berserk en démat. Eh oui. Voilà, c'est dit. Mais okay. euh, avec une bonne tablette, ça le fait, hein,
2: vraiment. Hein. Bah, bah, je, je te crois. Moi, j'ai juste pas la bonne tablette. Le jour où j'en ai une, je m'achète tout gaillot, machin, j'y vais. Hein. Y a ah, pas de problème, franchement, c'est moi,
0: c'est révolutionnaire parce que ça s'adapte plus, plus à mon rythme de lecture ouais. et je peux papillonner euh, en préservant. Ah putain, un choix dedans, hein. Je vois tout ce qu'ils ouais. ont,
2: mangaiyo, tiva, pour une heure. Bah, bah.
0: T'as beaucoup tu veux, de ça, ça, ça pour bien, ceux ouais. qui sont fans un peu de rétro. Il euh, y a énormément. Il y a une grosse partie de l'œuvre de Ledi. Les G -Matsumoto, Matsumoto, ouais, c'est ça, mm -hmm. euh, qui est présente sur Mangaïo, notamment grâce à ce que je crois que c'est édité chez Black Box, si je dis pas de bêtises, c'est Black Box, t'as les droits de
2: Matsumoto, c'est canin, c'est Tu parles mais... du mec d'Albator, Alba, ouais,
0: mais il a... attend, mais attends, c'est
3: canin, oui,
2: ouais, Matsumoto, parce que Albator, Mat... Esmeralda, V2, ouais, Panzer, mais... et oui, le et Matsumoto, oui, il... c'est
3: ouais, non,
0: ceux-là, oui, mais moi je te parle de ces vieux titres, Matsumoto, c'est ah, déjà ceux-là, euh... <rire> c'est pas tout le non, non, mais je sais bien que c'est pas. moto euh,
1: déjà rien que le
2: l'auteur. Euh,
0: <rire> non, mais il est pas tout jeune, mais c'est un mec qui a, qui, a une, qui a une, comment dire, qui une. il
2: a fait, plein de choses. Ouais, hein.
0: bah tu vois, alors tu vois, tu, tu me, fais douter en plus, c'est fou. Euh, là, toi, par exemple, on a du, on a du Cosmoship Yamato, on a du Danguard, on a du Gun Frontier. Euh, les trois titres que je viens de te citer, c'est euh, des titres Black qui Black sont présents chez Black Box, tu vois. Ouais,
3: Danguard c'est euh... chez Black Box, ouais.
0: Donc ceux qui sont connus sont
2: chez Cana parce que c'est ceux qui vendent et <rire> ceux qui vendent pas ils sont chez Kena. On en
0: fait le raccourci qu'on veut, n'est-ce pas <rire> Très bien. Est-ce qu'on est bon sur cette partie euh, présentation bah, de l'œuvre et échange sur le... Tu veux dire qu'il manque, autre, il manque
1: la, la meilleure partie, Seb Ah oui, vas-y. Ah oui, le pitch. Je, je, vous, oh je vous dis, euh, eh oui. ah bah oui. vas-y, pitch. Ah oui, Alors euh, attendez, non, mais... on va, on va leur mettre un coup de pression ouais. parce que là,
0: c'est le running gag. Mais Val, pour une simple lecture de pitch, se met la pression. Donc non, euh, mais t'es relou. On va, on, va lui remettre une, on, on va leur mettre une ambiance un peu détendue pour qu'ils pour qu s'y remettent tranquillement. Vas-y, Val. On écoute, Donc, donc je, nous, je vais vous dame lire dame. le pitch
1: euh, de l'éditeur, euh, le petit pitch qu'on a sur le, le fascicule, le livret découverte euh, de, de, de Kazi euh, Crunchyroll, qui est euh, très bien fait, et puis ça nous évite de l'écrire aussi, euh, par la même occasion. Euh, donc très je vous bien. lis ça, euh, Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose, tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il, se, il se lance un, alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un, tuel, dans un tunnel hanté. Bon, du coup, ça y est, après, Là je l'assemble. <rire> putain, merde. Le
0: cœur le palpitant qui s'emballe, là. <rire> alors, en fait, je, je vais vous
1: dire, j'ai l'impression d'être à l'école quand on, lisait, là, en ouais, CP, on lit en CP, devant tout le monde. Oh, de... putain, tu nous l'as déjà ah, dit, alors bah, on... plus mais il y aura d'autres. c'est la même chose. Or... Ouais, je, re, je reprends. Donc on a été tunnel hanté. Or, euh, chacun va faire euh, une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Point d'exclamation.
0: Impressionnant. Voilà ça ah, envoie ouais. Je mettrais juste un petit bémol moi à ce, à ce pitch. On en a parlé en off avec Val. Je trouve ça dommage d'avoir n'aimé dropé direct le nom des personnages parce qu'on va le voir en fait en lisant ensemble le premier chapitre. Il y a un vrai truc avec les noms des personnages parce qu'on connaît pas en fait euh, le nom du, du garçon tout de suite parce qu'il y a un vrai truc en fait par rapport à ça. Euh, donc je trouve que ça aurait été bien de mettre deux lycéens et puis euh, et puis te laisser découvrir euh, ces lycéens et sans forcément donner leur nom parce que ça ça fait partie un petit peu je trouve du du fusil de Tchékov qui est posé à un endroit et puis tu vas découvrir après... Ah Tout était connecté. De
1: ouais, toute façon, avec tout ce qu'on va parler tout ce qu'on va présenter, euh, les gens vont avoir oublié, comme moi, le pitch et les, et les noms. Et donc, du coup, euh, ils, ils, ils auront la petite surprise comme moi je l'ai eu euh, quand j'ai lu le, le premier tome Parce que j'avais le ouais. et à la fin, je me suis dit... Ah merde euh, donc euh, c'est que ça a marché euh, voilà c'est bon tu, je te passe la main j'ai assez parlé je vais euh, maintenant merci mon val micro
0: pour cette partie Retourner bien...
1: sur elden ring merci
0: ça. Allez, <rire> bon si vous le voulez bien on va passer maintenant au pas à pas et euh, regarder un petit peu ce qui se passe dans ce premier chapitre Alors on a pour habitude de commencer normalement par euh, se donner un peu l'avis sur l'édition, bah, là aujourd'hui on ne peut pas, parce que d'un côté on a des gens qui l'ont lu sur Manga+, Plus, de l'autre on a ce petit fascicule, donc on ne pourra pas vous donner l'avis, et malheureusement on n'est pas, le... pas trop implanté dans le manga game, donc on n'a pas réussi à avoir des trucs un peu en avant-première, donc euh, on, se contente, euh, on se contente du, bah, du chapitre. Euh, par contre ce qu'on peut donner, et là je avoir votre avis, c'est qu'est-ce que vous pensez des couvertures, puisqu'on a, euh, a l'avantage d'avoir la première couverture, et après, ils nous font un petit teasing des, des futures coupes. C'est pas
1: sûr hein, qu'on ait celle-là, hein, apparemment. Nous bon, en tout cas, pour les euh, deux premières, c'est acté. Donc, ouais, euh, ouais, ah ouais.
0: Ils sont toujours obligés de faire ça, mais là, on a vu les visuels pour les deux ouais. premiers tomes. Ça a l'air okay. d'être ça, en tout cas. Euh, bon on va, se, on va parler déjà du premier tome. Je vais laisser l'honneur à, à Jensen de commencer. C'est de me dire, bah, est-ce que tu trouves la couverture sympa Est-ce que ça te donne envie d'ouvrir le, le manga
3: euh, euh, j'avoue qu'elle m'a un peu intriguée quand même la, la couverture du tome 1 hein, parce que euh, euh, le dessin de la fille fait on va dire un peu classique hein, quand même euh, sur la couverture euh, même si le dessin est beau euh, ça reste quand même assez classique même si elle a un regard très déterminé qui est assez euh, intriguant mais c'est plutôt le personnage derrière à droite qui, qui m'a un peu plus euh, attiré parce qu'il y a un petit côté flippant du coup sur la couverture qui se rajoute et en même temps c'est très coloré Ouais. donc euh, c'est vrai que ouais, la couverture en fait si on la prend dans son ensemble euh, elle a quand même un bel impact par contre si on prend petit morceau par petit morceau il n'y a rien de spécial je trouve à mes yeux mais il faut vraiment prendre le tout et, euh, et ça nous donne envie d'ouvrir et euh, de regarder ce qui se passe derrière en fait
0: ouais, c'est conventionnel quoi pour toi
3: ouais un petit peu en disant que s'il n'y avait et... pas eu euh, les touches de couleur euh, euh, je ne sais pas si je me serais attardée ok
0: Merci, euh, loïc Alors Loïc, pendant qu'il réfléchit, ouais. c'est souvent le rabat -joie qui va dire que. Non aime mais j'aime bien. Non mais, là, mais la il manane, aime bien. je, je oh peux
2: pas être rabat-joie, j'aime oh beaucoup. Euh, ah, mais euh, moi j'aime bien parce que c'est très coloré, c'est surtout pour ça. Je trouve que les, les covers de manga souvent, euh, surtout des shonen, souvent c'est un fond noir ou bleu un peu foncé. tu as les persos un peu en mode affiche de cinéma qui partent sur les côtés et euh, c'est tout. Et moi j'aime bien quand ça pète un peu, que c'est un peu coloré. C'est pour ça que j'avais commencé hier lire Chainsaw d'ailleurs. C'est que les covers de Chainsaw Man, il faut penser un peu à, à Dananan, c'est qu'elles sont très colorées aussi. Euh... Je crois que les... la première, elle, elle est... il y a beaucoup de nuances de vert. Après, plus t'avances, t'as la celle avec euh, Aki qui est en... en bleu, avec les nuances de... de rose, etc. Et je trouvais ça très très cool. Et du coup, Dananan, pareil. Et, euh, et j'aime beaucoup, de toute façon globalement, les illustrations couleurs que l'auteur fait. Euh... Et passera ouais. en cover. Il peut, il peut en inverser plein. À la fin du livret, on a une illustration de couleur pour ceux qui l'ont eu. Ça aurait pu faire une très belle couverture aussi.
0: ah oh oui, complètement, je te rejoins. Voilà. Ouais. Mais qui a moi, un peu de contexte pour le coup.
2: Ouais, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien surtout le style. J'aime bien le style vestimentaire, mais on en reparlera. Ouais. Quand Alors, si les six seront sortis.
0: <rire> euh, Val
1: Ben, moi, j'aime pas. Voilà, je le dis j'espère je, okay. qu'on va avoir une autre cover parce que celle-là euh, elle me plaît pas non mais je, je préfère le dire il y a de grandes chances qu'on ait <rire> cette cover là euh, mais celle-là elle me plaît pas voilà, c est, c est, après c'est les goûts et les couleurs hein. euh... <rire> je, je pense à, à rien avoir à une ref dans le foot il y a quelqu'un qui a dit ouais, c'est des conneries les goûts et les couleurs mais euh, non celle-là elle me plaît pas je, je la trouve banale et euh, comme tu as dit Loïc, il euh, y a des. Euh, euh, notamment celle qu'on a à la fin du livret qui aurait pu faire l'affaire euh, carrément et qui est quand même beaucoup plus jolie, beaucoup plus. Euh, 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 merde. Euh, euh, merde, j'ai plus le mot, je trouve. il oui, y a mot, une histoire qui joli. se raconte
2: dans celle-là. Il ouais. y a une hiérarchie de l'information et tout, alors que la première, c'est juste les deux persos qui sont posés là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment,
3: du coup, l'illustration euh,
1: on... Je Elle sais est que c'est t... pas
3: très podcast, mais <rire> tout... bon, c'est pas et grave. Tout le monde va la montrer. <rire> voilà. Ah oui, effectivement, effectivement j'aurais eu celle-ci, peut-être que... Ouais. Ça claque un peu
1: plus, ouais, euh, ouais, je euh, moi je préfère, je trouve comme, euh, comme tu l'as dit Jensen, c'est très euh, euh, classique, euh, hum. ça, ça, ça se démarque pas, et euh, pour, jouer, pour faire le jeu du euh, « est-ce que t'achètes euh, si tu vois euh, », moi si je vois ça, euh, si je vois cette cover-là, ça me donne pas envie de l'acheter, voilà. Je préfère le dire. Euh... Mais après, j'adore, euh... j'ai beaucoup aimé le premier chapitre.
0: Euh... Ah, je... euh... Tu ne dois pas le dire, normalement. Oui,
1: <rire> pour après. Je ne veux pas passer pour, euh... pour un méchant. Tu
0: ne veux pas passer pour le rageux de l'équipe, c'est ouais,
1: Mais ouais. cette cover, j'espère qu'on va avoir autre chose. En vrai, on sait un peu, euh, euh, via Luchisco, non. que... Non, on n'aura pas autre chose
0: Non, non, ça sera les deux. En tout cas, les deux premiers sont sont occupés, On sait qu'ils ont après, la oui. possibilité
1: d'avoir de, des, co tisé, des euh... variantes cover, de, de faire autre chose pour le marché ouais, français. Ça, ça c'est marketing, euh...
0: mais en tout cas les, les, deux, les deux couvertures, elles ont été teasées par, par Conchirol, on les a eu officiellement sur les réseaux sociaux, bon, donc ça ne bougera pas. Tant Après pour moi, je, pour le coup, moi, je les aime bien ces couvertures. Euh, je trouve que déjà d'avoir dès, dès le premier tome avoir un personnage féminin en première couverture, c'est cool, ça rafraîchit un peu parce que c'est pas souvent qu'on a un personnage féminin euh, sur du shonen, hein, je m'entends. Euh, alors ce qui peut vous déranger je peux comprendre c'est ce problème de proportion de se dire on met en gros plan un personnage et puis derrière on met, un, on met comment dire on met un autre personnage secondaire derrière euh, sauf que bah, ça va être un peu ça au vu des couvertures euh, qui nous propose, ça va être un petit peu la, ça va être la récurrence en fait sur les prochains tomes sur le tome 2 en fait c'est inversé on a d'abord euh, Ken et ensuite euh, et on a Momo derrière mais euh, je trouve qu'elle est maligne cette, euh, cette couverture dans deux choses, parce que ça nous donne déjà le ton du, du manga, le fait que ce soit hyper bariolé ça, on s'attend à un manga qui va être un peu complètement déluré et, et qui va partir un peu dans tous les sens, parce que les couleurs font un peu cette impression là, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti et, euh, et elle est assez maline cette couverture, puisque euh, quand on lit le, le manga on comprend en fait les petites notes d'intention qui sont laissées sur la couverture oui. puisque normalement euh, Momo elle est fan de, de tout ce qui touche euh, euh, au paranormal et pour autant je sais pas si vous avez vu elle a des boucles d'oreilles avec euh, des les extraterrestres c'est les ouais. ovnis et inversement sur le, la couverture du tome 2 euh, Ken il a en fait un, un blouson il a marqué, non, non, marqué turbo et normalement il a marqué turbo oui. Euh, et puis un petit fantôme en écusson ouais, sur, la, sur la poche et si on, quand on a lu le manga, en tout cas le premier chapitre on comprend pourquoi c'est ça donc c'est des petites touches, moi je les aime bien et puis ça, euh, qu on qu'on y reviendra un peu plus en détail sur le dessin, je trouve que déjà on commence à voir la, la palette graphique de l'auteur qui, qui s'annonce assez démente et je pense que le dessin de l'auteur peut être un premier argument pour se dire je l'ouvre et en tout cas la couverture nous en donne un bel aperçu ouais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on se lance tout de suite dans euh, ce premier chapitre C'est bon pour vous
1: Oui, on y va.
0: Le chapitre s'ouvre sur euh, Momo Ayase qui est en train de discuter avec un de ses euh, prétendants, un peu son copain. Sauf que ça se passe mal, euh, elle commence à se bagarrer avec lui et puis elle se retrouve... Euh, bah... Elle se retrouve, comment dire, un peu mise à mal par ce mec qui, qui est un peu brutal avec elle. Hein. Euh, il n'hésite pas à lui mettre un coup de pied dans la, dans la tronche. Et euh, dès le début, c'est euh, assez cru, hein, puisqu'on euh, est déjà en train de parler de, de sexe. Hein, puisqu'il lui propose d'aller au Love Hotel euh, et qu'il que peut lui laisser tirer un coup. Donc on, tout de suite, on est mis dans le bain. C'est une, une belle entrée en matière pour cette... Pour, en tout cas, pour de de Momo, où on sent qu'elle a un caractère très volcanique. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Jensen, de cette, de cette entrée en matière de, de Momo Ayazé
3: ?« Volcanique », c'est le mot. Hein. Ouais. <rire> euh, perso, euh, j'ai jamais vu une fille se comporter comme ça, euh, mais euh, on a l'impression que c'est courant, euh, que sa relation avec ce gars-là, mais... Euh, ah c'est punchy hein, pour un début de, <rire> de tome, on s'attend pas trop euh, pas trop à ça Bien pour autant. le coup. Ouais c'est ça, ça, ça surprend un peu, mais euh, du coup j'avoue qu'au début ça m'a fait un peu tiquer et je me suis dit que j'espère que la suite va pas continuer à trop parler de ça, mais bon malheureusement on verra plus tard que... Mais, euh... Oups <rire> Mais euh, bon, c ça passe quoi. Mais ouais, non, elle a l'air d'avoir un caractère bien trempé quoi. C'est ce qu'on comprend dès le début en fait.
0: Val
1: Ouais, non, moi j'ai euh, ai bien aimé le, le ton en fait euh, euh, de, de la trad française, c'est très euh, moderne. Euh, puisqu'il lui dit ouais euh, ah vas-y faut te calmer en enfin, fait je je sais pas je... en fait j'ai trouvé tr <rire> le truc très
0: euh... tu fais très banlieue là comme ça euh, non, continue,
1: mais... <rire> en fait j'ai trouvé ça euh, en même temps à la fois euh complètement décalé et, euh, et fou de lire ça euh, puisqu'on nous présente comme un shonen et tu as un mec première page qui te dit ouais tu pourrais aussi me laisser tirer mon coup et tout c'est assez, euh, ouais. assez en première assez page bizarre, ça perturbe ouais. <rire> c'est perturbant et, euh, et de l'avoir lui mettre un gros high kick et lui derrière lui rendre l'appareil, euh, pareil ça, ça fait chelou mais, euh, mais en fait ça m'a pris puis je me suis dit ouais, attends on, on est vraiment en train de parler de, de Love Hotel et de tirer un coup et tout dans, genre dans les premières pages de manga et, euh, et bon bah, ça donne le ton en fait. Hein. Donc, euh, moi je, je trouve ça cool. Enfin cool.
0: On notera on notera derrière la, la qualité ouais. des la qualité des insultes de, de Momo qui dit va te oui. noyer du con grosse tanche mérou, face de poulpe. Je dois avouer qu'elle a un niveau d'insultes euh, défiant toute concurrence. Ouais. Aquatique. <rire> Aquatique c'est le, ouais, le bon mot. Ouais. Loïc tu veux rajouter quelque chose? Euh...
2: Donc Merci, j'ai bien aimé ce bah, ouais. le, le, le style de dessin en fait, euh, parce que moi j'avais lu en, en anglais ah ouais. à la base, et ouais. euh, on en parlera après, mais la, la traduction, enfin, je pense qu'il y en a d'anglo-trad, ouais. parce que la version anglaise c'est que des vannes, mais en anglais. Donc c'est des trucs que nous en France on n'a pas, il y a pas de euh, grosses tanches et tout, en anglais ils n'ont pas ça. Non. c'est des trucs qui sont à l'anglaise, étant habitué ça m'a pas choqué, mais euh, si jamais hein, quelqu'un n'est pas habitué à ça en anglais, je peux comprendre qu'il passe complètement à côté des premières pages. Et moi, c'est le premier, c'est le maweshiri, page 2, qui m'a fait dire, ah ça y est, elle, je l'aime. Elle, elle <rire> c'est bon, il n'y euh, a Instant pas de problème. Ouais, ouais Et ça, couplé euh, en bas, du coup, page 3, quand elle fait sa, est une espèce de mou et qu'elle pleure on dirait une tête de poisson, là. Et <rire> je dis, ça y est, c'est tout ce que j'aime. <rire> ça va partir dans tous les sens. Pareil, ces deux copines qui ont un look totalement euh, sorti ouais, de ouais. nulle part. Et euh, ouais, moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ça. Je trouve qu'en en deux pages, on a vraiment... Bah c'est accrocheur, alors pas pour le côté euh, un peu euh, sexuel et tout, ça euh, je m'en moque, ça me passe au-dessus. Mais pour le côté euh, action, fluidité, euh, humour, dès le début ça m'a accroché. Et euh, j'avoue que pour le côté euh, rapport au sexe, je me suis dit bon ça va s'estomper après. manque de peau. <rire> non, dans les premiers chapitres, oui plus tard, enfin bref, voilà. Ah oui. Mais... Euh... Je me suis pas dit que ça allait rester ensuite et je me suis dit c'est juste pour accrocher euh, oui, un, un eye-catcher dès le début, première page, ouais. vu que ça s'adresse aux jeunes. et on va tout va se sentir. Actuellement, les jeunes sont plus attirés par euh, tout ce qui est TikTok, Instagram, rapport au, au corps, au sexe et compagnie. Donc d'un côté, je me dis ça fait aussi un peu vendeur euh, pour ça. Et peut-être qu'après, ça s'estompera. C'est ce que je m'étais dit quand j'avais dit le début.
0: Ouais, il met tout, il met tout là-dedans. Après, ce qui, est, ce qui est assez marrant aussi, c'est de se dire, euh, c'est un peu aussi le, le, un peu le fusil de Tchekhov qui est posé là, mais on, on a aussi, en fait, on connaît la raison juste après de pourquoi, en fait, elle, elle était attirée par ce mec-là parce que physiquement, elle, représentait, euh, elle ressemblait à son, à son acteur préféré, euh, qui est donc euh, Ken Takakura, qui est un vrai acteur. J'ai fait des recherches, j'ai regardé, c'est un mmh. acteur qui a vraiment existé, c'est pas juste un nom inventé pour la blague. Ouais C'est
3: un acteur japonais.
0: Acteur japonais, alors je n'ai vu aucun de ses films, il est présenté un peu comme le Clint Eastwood, je me disais oh, il y en a peut-être un ou deux que j'ai vu mais non mais alors pas du tout, c'est un acteur qui a, qui a eu une grosse partie de sa carrière je pense dans les années 60, 50, 60 et qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça en 2014 et, euh, et ouais donc du coup apparemment elle a un crush sur ce, sur ce vieil acteur et c'est ce qui fait qu'elle est allée vers ce, vers, ce, vers ce petit délinquant, ce furieux hein les furieux reviennent à la mode donc c'est là clairement l'archétype du furieux hein donc, euh, en tout cas, voilà, ça nous donne en tout cas la cette, cette psychologie euh, euh, qui va. On va avoir une autre facette de sa personnalité juste après, puisque on va nous présenter le deuxième personnage dont on ne connaît pas le nom et pour l'instant, on ne va pas le redire puisque ça peut laisser un petit peu la blague pour ceux qui ont oublié. En hein, tant qu'affaire, euh, on va nous présenter donc euh, l'homologue masculin qui est en train de se faire charrier en fait. Euh, avec des bouts de papier, euh, jusqu'au moment où il y en a un qui décide de mettre un truc un peu plus lourd histoire de lui faire bien mal, sauf que là, elle voit tout ce qui se passe et elle décide de s'interposer et euh, de faire preuve euh, bah, de compassion pour lui, et, sauf que lui, il va, il va croire qu'elle s'intéresse à, à un peu ses, ses passions, et là, il va mmh. avoir un, une réaction, ouais. on va dire, euh, un peu bizarre alors, les vrai, jeunes diraient ça... un peu un peu creepy ou il lui parle sans la regarder en disant ah, tu es fan 1 hein? et puis euh, il essaie de savoir et, et il est il est vraiment bizarre hein. je ne sais pas ce que vous en pensez au début ouais, est... j'ai trouvé ça trop drôle j'ai dû ouais. relire
1: le truc parce que j'arrivais pas à comprendre le tu es fan au début je, je pensais qu'il parlait de, bah, de trucs parce que bon il a une dégaine de, de, de nerd quoi hein, c'est bien voulu il a des grosses lunettes rondes ouais. Ouais. Euh, voilà il est sur son bouquin le, le visage et hyper puis, déformé et, ouais, et puis, ouais il se fait harceler par les gens donc c'est vraiment l'archétype euh, connu du nerd là où elle, elle a plus l'archétype de la meuf un peu populaire avec ses copines qui se remaquillent qui font les belles et tout ça euh, donc je me suis dit il parle de fans de, de trucs qu'il est en train de dire et en fait non il parle de lui euh, et en, euh, en fait il a un excès de confiance le type en lui disant ah mais en fait t'es es fan de moi euh. et moi j'ai trouvé ça beaucoup trop drôle et je me suis dit putain mais merde euh, ça me prend à, à chaque fois ça me prend à contre-pied quoi et euh, je trouve ça très très cool donc l'humour est, est très euh, tranchant et, euh, et moderne, ouais. trouve, dans, dans l'approche.
0: Et, et merci encore une fois à la trad française parce que je pense que euh, je, je l'ai lu aussi en anglais et ce côté comique n'est pas autant ressorti ouais, ben, avec ouais. la lecture en anglais et je trouve que pour le coup, c'est un sacré boulot qui a été fait. Tu veux dire quelque chose là-dessus, euh, Johnson
3: euh, Non, mais moi, je vous rejoins totalement. Il a une tête... Euh... <rire> J'avoue que ça, ce passage, il m'a bien fait rire quand même. Euh, avec ses grosses lunettes et sa tête d'ahuri, là. J'ai trouvé ça génial, euh, franchement. Euh. Là, tu vois, ça m'a rattrapé euh, le début.
0: Oui. Alors, heureusement qu'il est, il est là pour contrebalancer, en fait. Euh, ah ouais, ouais, on ne peut, peut pas le de décalage, ouais. c'est clair. Ouais. Complètement. Bah, ça va
2: être le, le gimmick du manga. Loïc hein. Ouais, ouais, euh, ouais bah, les expressions faciales. Hein. Moi, ouais. euh, très fort. 60, 60 chapitres plus tard, elles vont toujours autant à taper des barres il ouais. a pas de problème, ça il est l'auteur il est, est trop fort ouais. est... ça marche, ça marche trop bien et, et j'adore les mangas qui, qui utilisent ça d'ailleurs ça me fait un peu penser euh, au début là, quand il parle de phénomènes euh, euh, aérospatiaux identifié. ça me fait penser un peu aux têtes que Okubo a pu mettre dans Soubiteur au début quand ah, il fait des ouais. tête complètement euh, pété de partout et ça m'a un peu rappelé ce style là et bon, je kiffe Okubo donc euh, forcément ça m'a accroché ça vous savez hein Voilà. Je Mais pense. ouais, les, les terres, je trouve ça... <rire> il, il est trop fort pour ça. c'est marrant, c'est tout, c'est marrant. Et ben là, c'est là qu'on va, on va voir les oppositions
0: de, de style, puisque c'est là-dessus aussi où, où le manga va, va faire sa différence, puisque on a d'un côté euh, le personnage masculin, euh, oui, je, je, je ne dis pas encore son nom, parce que je me dis, j'espère toujours au fond de vous, vous avez oublié le nom de ce, de ce personnage pour vous laisser la surprise à la fin. Euh, mais on apprend que lui, il est fan en fait, de tout ce qui est, tu l'as dit, Loïc, de phénomènes aérospatiaux identifiés, donc grosso modo les ovnis. Mais il insiste, lui, vraiment pour dire que non, 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 euh, c est, c est pas, on ne doit pas appeler ça les ovnis elle, elle n'y croit pas du tout et quant à elle, par contre, elle s'intéresse euh, elle, elle à tout ce qui est plutôt paranormal elle croit aux fantômes. et en fait, tous les deux vont euh, littéralement se foutre de la gueule l'un de l'autre sur leurs croyances respectives et il va y avoir une opposition là-dessus c'est ce qui va justement euh, ben, conclure à, à se lancer un défi euh, pour justement bah, se tester un peu sur euh, les croyances de chacun et puis de voir un peu bah, s'ils sont capables justement de, de relever ce défi et avec derrière éventuellement euh, euh, l'un ou l'autre sera le larbin de l'autre euh, si jamais euh, ils arrivent à prouver leur, euh, leur théorie et je trouve d'ailleurs le, le trait du personnage il euh, y a un glow up au niveau du dessin on, est, on a vraiment une, une expression très sérieuse du, du personnage masculin qui je trouve au niveau enfin euh, on, on sent qu'il ouais, dessine bien quand même parce que pour le coup le dessin du personnage masculin est vraiment cool à ce moment là quand il, quand il lui dit euh, je vais te montrer ce que c'est un ovni euh, tu seras bien, euh, bien obligé de reconnaître euh, la vérité et euh, je trouve qu'à ce moment là ça, ça prend euh, les, les, deux, les deux petites cases justement où ils sont en train de se mettre au défi vraiment, euh, marquent vraiment le coup sur euh, l'intensité du manga et de ce qu'on va voir derrière vous avez quelque chose à, à rajouter là dessus ou oh, c'est bon pour vous
2: On est non, bon. Est bon. pour moi c'est bon ouais
0: Bon, on passe vraiment, on rentre dans le sujet là, puisque euh, on arrive sur le moment pour moi qui est euh, le plus what the fuck. Et là, j'ai envie d'avoir votre ressenti quand vous avez lu ce truc là. Euh, parce qu'il y a un côté euh, montage alternatif en fait, où on suit en fait les deux ailes en parallèle, puisque ils se donc, donnent rendez-vous le soir euh, et chacun va sur un site respectif. Donc, on a euh, d'un côté. Euh, Ken qui lui va dans le tunnel et on a Momo qui elle va au CHU et chacun pour justement parce que pourquoi parce que dans le CHU apparemment on aurait pu noter la présence d'extraterrestres et il y a une légende qui dirait que dans le dans ce tunnel il y aurait des fantômes donc ils se retrouvent ils se retrouvent tous les deux à aller là-bas et euh, j'ai envie d'aller euh, on fera une petite coupure et je vous donnerai votre avis jusqu'à euh, la première rencontre en fait euh, euh, avant par contre la première rencontre où euh, qui rencontre le fameux fantôme on a un petit flashback en fait euh, c'est habituel j'ai envie de dire dans ses premiers chapitres de, de Momo qui on apprend un petit peu plus son caractère et son et son passif et je trouve que ça ça permet de dénoter avant le, le, le complet partage en cacahuète du manga je sais pas ce que vous avez pensé en tout cas de de la façon en tout cas de de distiller en fait le rythme dans ce premier chapitre en tout cas dans cette partie là Moi, je trouvais que c'était quand même assez habile et le montage parallèle est vraiment très sympa en tout cas dans ce début je sais pas ce que vous en pensez je trouve qu'il noie le poisson okay. on,
2: on s'attend pas à ce qui arrive euh, après quand on voit ah, oui. de... bah, c'est fait exprès en il, fait. Il, il noie vraiment et en fait il essaie de distiller comme tu dis le plus de choses pour qu'on rentre dans le truc et qu'on soit un petit peu en mode euh, mystérieux et que là le, 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 euh, la page qu'on va tourner où on va voir euh, la première euh, apparition va nous arriver en plein dans la tronche sans qu'on s'y attende euh, là où dans d'autres euh, mangas on peut avoir euh, le personnage qui va ouvrir une porte et là on s'attend à ce qui va se passer et autres, là c'est pas du tout ça, là c'est brut et euh, c'est grâce à tout ce qu'il y a eu un petit peu avant. Et euh, puis après, bon, pour le passé de, de Momo, euh, écoute, euh... oui, bah, ça, sais, ex si, ça explique qu'elle a, été... voilà. a été un peu bully,
0: elle explique pourquoi elle corps au fantôme, ça permet de mettre un petit peu de contexte. Tu voulais dire quelque chose, Jensen Je t'ai vu lever la main.
3: Ouais, moi je trouve qu'en fait euh, ce petit passage où il parle au final un peu de tout et de rien et où on apprend le passé euh, un peu de... Enfin, en tout cas de pourquoi elle croit au fantôme au final. Euh, je trouve que ça permet de faire une transition parce que perso quand j'ai vu un peu l'état de l'hôpital et même du tunnel euh, <rire> moi ça me donne pas très envie je suis un peu une flippette dans la vraie vie donc euh,
4: ouais.
3: de les voir comme ça parler de tout et de rien je fais oh bon bah ça va en fait ça va bien se passer euh, tout etc et euh, en fait pour moi c'est juste une transition l'air de dire mais oui vous voyez tout va bien se passer c'est rien c'est juste une épreuve de courage comme ils en font toujours au Japon l'été et puis euh, et puis voilà en fait il va rien se passer ils auront rien etc et puis, puis bon, bah après, ça nous prépare pour la suite. Au, au final, qui nous prend quand même en pleine poire, il hein, faut le dire. Ouais, Mais euh, aussi bien
0: euh, visuellement que dans le texte. Je,
3: oui, je... c'est ça. Mais euh, je trouve ça malin dans le sens où même au, au niveau des cases, en fait, on comprend exactement qui parle, quand. Oui. Avec euh, l'ajout des petites têtes en version euh, SD, là, euh, je trouve que du coup, c'est assez pertinent euh, comme manière de faire. Parce que comme il se parle par, par téléphone en fait, interposé, euh, bah, on arrive toujours à savoir qui est en train de parler, quand, comment, et, euh, et du coup c'est hyper fluide. On a vraiment l'impression d'être à côté d'eux, en fait, et de discuter avec eux de, du, du beau temps, quoi. Et, et du coup, ça, franchement, c'est vraiment un beaucoup de, un beaucoup de la part du manga que j'ai trouvé.
0: Ouais. C'est hyper pertinent ce que tu dis, parce que ça, je, je vais soulever ce point-là, là, justement, de de cette, cette petite technique pour arriver à savoir qui parle dans certains mangas, alors j'en je, ai pas en tête qui me viennent mais on a des fois des problèmes de narration où on sait plus qui parle euh, le mangaka fait pas l'effort de mettre les petites flèches qui te dit bah tiens c'est lui qui est en train de parler, est en train de des Fois ça peut être un peu confus, et c'est vrai que je suis complètement en phase avec ce que tu dis parce que c'est hyper habile de mettre ses petites têtes. Alors on le voit de plus en plus souvent hein, dans des dans process de narration de, de manga, mais je trouve que là ouais, c'est vraiment pertinent et ça permet vraiment de, de bien suivre le récit et de pas être déconnecté. Donc euh, ouais, c'est très bien d'avoir relevé ça parce que je trouve que c'est ça aide en tout cas à la compréhension du, du récit. Val, tu veux dire quelque chose? Non, 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 je,
1: je vous rejoins complètement là-dessus. Je trouve ça hyper pertinent. Et euh, en fait, ça c'est très fluide. Et euh, malgré tout, ces petites têtes euh, euh, qui sont euh, dans, qui prennent de la place dans chaque case, elles sont pas dérangeantes pour, euh, pour l'ambiance et, euh, et euh, les fonds, etc. On arrive à savoir où ils sont, on comprend où ils sont et tout. Et donc, du coup, euh, c'est très bien joué de la part euh, de, de Yokinobutatsu.
3: Mais c'est un leurre.
0: C'est un leurre. Parce qu'arrive euh, euh, le moment du. Bah, du retournement de situation. Ah ouais. Alors je sais pas si les gens, il faut mettre des bips, mais en tout cas boucher vos oreilles parce que je, oh je vais non, vous décrire non, non, la je scène. Je, vous vous dé, je vais vous décrire la scène, on va on va pas s'en euh, <rire> Je vous décrire la scène et je ne peux pas ne pas vous euh, citez les paroles de, de cette personne, de cette chose que rencontre il la voix. Là, voilà.
1: là tu es sur scène, c'est ah ouais, ton moment. Je joue, rôle. <rire> voilà, joue le rôle le, si personnage,
0: le personnage de Ken, donc je vous rappelle, bon, voilà, j'ai lâché le truc, c'est son nom en fait, hein, je vous le dis maintenant, voilà, mais... elle rencontre une, une espèce de grand-mère un peu chelou, euh, bah, qui s'avère être un fantôme, puisqu'il va le crier juste après, et elle, est une, elle lui dit une phrase d'une élégance, j'ai envie de dire, euh, c'est raffiné raffinée, euh, tout, en, tout en poésie. Euh, puis On sent qu'elle a la maîtrise, elle a un, 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 un verbeux très, très posé. J'aime je, je, beaucoup. <rire> je vous lis ce qu'elle lui dit, parce que c'est quelque chose de très important. <rire> je ne prendrai pas la voix d'un petit vieux, parce que je, je pense que je n'arriverai pas à garder mon sérieux. Mais elle lui dit cette jolie phrase qui est « Je te laisserai lécher mes nichons si tu me laisses pomper ton dard. Eh » ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas souvent qu'on voit ça dans un shonen, les gens. Donc, euh, on va en parler juste après euh, sur la partie des cryptases. C'est très, très dur euh, de le classer là-dessus. Donc, bien sûr, forcément, il prend peur, il se barre en courant. Euh, sauf qu'en fait, ben, elle lui dit Non, non, il faut pas que tu partes en courant parce que sinon, euh, ça, peut, euh, ça peut poser problème. Quoi. Alors, c'est un peu après, pardon, je me suis emballé. Mais en tout cas, il, on le voit se barrer et après, on cut sur l'autre scène dans l'hôpital. Mais je veux déjà votre avis. En tout cas, sur cette rencontre avec euh, la grand-mère d'info, là.
3: <rire> ça surprend.
0: <rire> ouais, qui va être d'ailleurs surnommée Turbo Mémé, mais moi je l'appelle Turbo Mémé d'info parce que pour. Euh... Ah. Allez-y, vas-y, Jensen, je sens que t'es inspiré. Je sais que tu veux nous en parler.
3: <rire> Et -nous -en. Bah,
0: je veux je... la vie féminin.
3: <rire> bah, Ce que je craignais un peu en lisant le tout début au niveau des pages, bah, voilà, ça revient un petit peu, mais euh... euh, j'avoue que. Ça m'a un peu perturbé de voir cette petite vieille dans le tunnel d'un seul coup. Euh, ah bon Alors qu'on avait une discussion hyper fluide juste avant et glirette presque, j'ai envie de dire. Alors là, on change de ton, mais en euh, a rien de temps. Euh, C'est assez euh, particulier, je dois dire. En plus, j'aime pas trop ces choses-là habituellement, donc j'avoue que je me suis bien fait avoir <rire> en, le, en le lisant. Donc, euh, GG, uh, Turbo Mémé, <rire> tu as réussi le coup. <rire>
0: ouais, Turbo Mémé, trop, euh, fort, euh, vrai, on t'adore. Tu reviens au prochain épisode. Vas-y, euh... ouais. <rire> vas-y vas Loïc.
3: Marrant, euh, ah, vas juste, pour imagine, fin vas juste pour finir, ouais. ce qui est marrant, oui. c'est juste que du coup, euh, Momo, elle essaye de le prévenir sur la Et marche oui, à livre, voilà. mais en fait, c'est trop tard. quoi. Il fait tout l'inverse. Et du coup, c'est ça qui rajoute encore à la scène. Et euh... Non, franchement, c'est bien joué. Bien joué. Je, je me
0: suis coupé parce que je me suis un peu emballé dans la, dans la lecture du truc. Mais oui, oui, elle lui explique, en fait, juste avant qu'on repasse sur la scène de l'hôpital, elle lui explique que si elle te bat à la course, tu seras maudit. Et forcément, bah, c'est un peu trop tard parce qu'il était déjà en train de se barrer en courant, enfin, même à vélo. Et, et elle le rattrape. Et c'est à ce moment-là où euh, bah, ça cut. Et que du coup, euh, bah, on va prendre tout de suite après ce qui se passe et qu'est-ce que ça suit. Mais avant tout, Loïc, dis-moi, hein, qu'est-ce que tu as pensé de d'infos? De
2: ouais ben bah, euh, moi ça m'a fait rire ce que je l'ai lu en anglais aussi et l'expression anglaise elle est euh, elle est goldée il, elle lui dit let me euh, uh, i let you suckle my tits et après il dit quoi if you let me gobble your schlong alors en français ça, ça, <rire> ah, ça fait un truc en bah, mode oui. je te laisse gober mon chib ou un truc ouais. comme ça wow. et franchement en anglais c'est moi j'ai vraiment ri sur le moment parce que ça ouais. fait en français ça fait un peu euh, malaisant je, je dois l'avouer ça fait un peu bizarre mais en anglais, euh, la rupture de ton, euh... j'avoue, je me suis esclaffé sur le moment. Je me suis dit, mais ça sort d'où ouais. Ça sort d'où ma... C'est ça
0: le truc, c'est complètement.
2: turbo enfin c'est
1: Surtout combien si, de flashbacks un peu euh, sentimental, euh, juste ouais, avant, quoi, Genre la page d'avant. Euh... Ouais, On se ouais, moquait de moi parce que
0: je croyais aux fantômes, et voilà, donc j'ai arrêté d'y croire. Mais ouais, non, c'est complètement. Euh, T'avais les petits violons,
2: les machins, et d'un coup, ça rip, et. Et ça part en, en, en humour un peu... Euh... Et je pense que si un animé, je serais vraiment très curieux de
0: voir comment c'est mis en scène avec la musique et tout ça pour juste cette scène. La voix, est... moi, c'est la voix que j'aimerais entendre. Ouais. Il voilà, faut, faut qu'elle ait qu truc. doubleur. Il y a les Seiyuu, mais je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir un beau casting euh, français aussi au niveau du, du doublage. Et j'ai hâte de voir aussi le comédien de doublage qui va se coller le, <rire> le doublage de, de Turbo Mémé, là. <rire> Val, tu veux rajouter un truc Non,
1: non. non. Bah, à partir de ce, de cette page-là, j'ai compris euh, l'essence de Dan Dan, Dan et j'ai compris que ça allait me plaire. Là où euh, tu mettais les pieds. Ouais, parce que en fait, ce, ces montagnes russes de euh, ces changements de, de direction comme ça-là du tout au tout. Euh, moi, je trouve ça génial pour euh, la partie humour. Je trouve que c'est énorme de faire ça. Euh, et donc, euh, bah, moi, j'ai pleuré de rire. <rire> et, et puis la, la suite ne m'a que euh, ah, elle n'est euh, pas piquée des hannées, on, on peut ouais. le dire.
3: Oui, oui. Euh, oui la
0: suite, euh, oui. Ah, vous n'êtes pas prêts parce que ce n'est pas fini. Parce que ce premier chapitre est hyper dense et le rythme est assez fou. Euh, ça cut forcément, puisqu'elle n'arrive plus à la voir. Et euh, bah, pour le coup, en toujours en faisant sa progression dans l'hôpital, euh, elle tombe sur trois mecs. On va dire... Euh, un chouïa malaisant. Fin, de... ah. fin de soirée. Euh... Ah, on va dire que c'est les triplés avec un sourire complètement perché. Alors Pour vous les décrire, c'est des mecs qui ont des têtes complètement chelous avec des chemises blanches et un jean et qui sourient bêtement comme des cons. Il y a des, des euh... salaryman un peu... Ah ouais, ouais c'est des salaryman qui ont un peu mal tourné et qui la regardent de manière un peu bizarre et qui se mettent à la courser. Alors, ils ont une course mais vraiment chelou. Ils finissent par l'attraper. Et il commence à la, à la déshabiller et euh, elle se retrouve en fait euh, accrochée euh, à une sorte de, de table d'opération un peu bizarre. <coughs> et, et ces mecs-là, en fait, on apprend que ce sont euh, les Serpos. Ils ont traduit ça en français. Euh, pourquoi ils s'appellent les Serpos bah Parce qu'ils sont, ils sont hyper malins, ils viennent de la planète Serpos. Serpo. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, c'est facile à comprendre. Et euh, ils, dit, ils expliquent en fait qu'ils sont là en paix, il ne faut pas qu'elle ait peur. Euh, parce qu'en fait, euh, leur délire, en fait, euh, bah, ils sont là pour se cloner, et, et pour euh, se cloner, bah, ils ont besoin de, de, récupérer, euh, de récupérer ses parties génitales, de prélever son utérus pour pouvoir euh, continuer le clonage. Et je m'arrêterai juste sur cette scène-là avant, avant qu'elle essaie un peu de se débattre. Bah, pour montrer un peu le côté what the fuck du, du manga, il y a une page, il y a une case... Euh, J'ai pas la numérisation de page malheureusement sur, sur le livret, mais vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Où l'alien se met un petit peu en arrière, il y a sa braguette qui s'ouvre, et là il y a un espèce de un truc un peu phallique, bizarre, hein, ouais, qui sort...
1: Il hein, euh... y, y a son boub Ah bah si
0: c'est ça. Qui sort de son pantalon, et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire
2: quoi et encore une fois, ah si tu on avais est Gunnar Mars euh, Last Order, tu serais habitué. Ouais, mais ah c'est oui, un bah seinen. Oui.
0: C'est un seinen, mec. Là, on est encore sur un truc qui est ouais, shonen quoi, qui vient d'un truc euh, normalement adapté pour les ados quoi. Et je me dis, c'est une antenne, c'est ouais, <rire> la 5G, c'est voilà, c'est une antenne. Et ben, on... je vais vous laisser pareil en suspense. Ils vont commencer, euh, ben, à essayer de prendre contrôle de son esprit puisqu'ils sont aussi ils ont des ils ont des habilités. Euh psychotélékinésie, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, même ça, c'est euh, bizarre. Ouais. Et on sent qu'ils vont commencer à tenter de la violer. Et je vais m'arrêter là, parce qu'après, il y a encore autre chose qui va arriver derrière. Mais je veux juste votre avis sur ce passage, quoi. Encore une fois, je vais demander euh, l'avis féminin en premier. Jensen <rire>
3: Et bah très... Là par contre c'est très malaisant contrairement euh, Très malaisant, au... on est
0: d'accord. Oui. <rire> au passage
3: de la Mémé euh, Turbo là, est drôle. Euh, ne serait-ce que leur tête déjà quand on les découvre euh, dans le couloir de l'hôpital, euh, tu te demandes mais où est-ce que je suis tombée quoi
4: ouais, Qui des guerres, sont
3: quoi. ces gars quoi Enfin ça fait un peu lubrique. Euh... C'est trop bizarre euh... Non ce passage est... C'est peut-être le plus malaisant Depuis le début euh, de... du chapitre euh, Pour le coup euh, On se demande vraiment où ils veulent en venir euh... On sent clairement qu'ils ont une idée Derrière la tête et pas très bonne d'ailleurs Mais euh, en même temps ce qui m'a super Surpris dans ce passage là C'est euh, l'attitude de l'héroïne parce que en fait, elle est dans une mauvaise posture et euh, elle trouve encore euh, le moyen de rester égale à elle-même et de dire non, mais c'est n'importe quoi, euh, lâchez-moi et euh, vous allez me repayer mes vêtements. Enfin, bref, elle, elle a l'air d'être totalement déconnectée de la situation en ouais, mode non, pas, il se passe rien en fait, euh, on n'est pas en train de me violer, rien du tout quoi. Alors... Euh, c'est ça qui me, je me suis dit. Ok, mais c'est qui cette fille en fait Elle est hyper barrée, elle est encore plus barrée que quoi. C'est.
0: Mais alors, est ce assez que dingue, je, hein. je veux juste euh, rajouter un truc et, et je vais simplement lire les, les quatre bulles. De, euh, bah, du justement, passage. Justement,
3: je me demandais si
0: t'allais le lire. et ben, vas-y, bah, je, je te laisse te lire, si tu veux. Non, 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 euh...
3: vas-y, je te laisse.
0: <rire> bon, et alors, c'est pour montrer complètement un truc complètement improbable euh, au moment où ils sont en train d'essayer de pratiquer. Elle leur explique, non merci, le mec avec qui je sortais était une grosse merde ambulante, et même s'il pouvait être lourd, j'ai réussi à protéger ma virginité. Jusque-là, on se dit... Ok, euh, et elle, elle leur explique et là, ça, on se dit mais c'est complètement improbable. Je me suis préservé pour le Kentakakura que j'ai pas encore eu la chance de rencontrer. Pas question de me faire déflorer par une bande d'aliens répugnants On se dit mais qui sortirait une telle phrase à un moment pareil quoi C'est complètement euh, improbable. Ah, ouais, ouais. Non, mais c'est au c final, bizarre. je trouve que cette phrase-là nous permet en fait de, de nous ramener en fait sur le côté complètement what ah, the fuck. En fait. ça voilà, désamor ça désamorce le côté qui peut paraître très malaisant, comme tu disais Jensen tout à l'heure. Ah, Avec bah, cette phrase-là, on se dit bon, ok, c'est un peu perché, c'est c'est voilà, mais ça tient la route finalement. Et puis ça, on est toujours dans le côté délurant, et puis on se doute bien qu'à un moment donné, ça va ça va ça va ça, ça va shifter. Loïc j'ai besoin de ton avis d'expert là-dessus en matière de... De de fan, de, service. de fan service, voilà, fan
2: service. Du mais je, okay. lis, je lis très peu de fan service, c'est un truc qui, me... qui a tendance souvent à me, à me gonfler un peu. Euh, moi, ça m'a fait penser à... Euh... Bon, j'ai tendance à toujours essayer de me dire, il y a peut-être un message derrière, mais le délire des salariés qui veulent s'occuper de la petite jeune, tout ça... Entai. Bon, j'ai vu un petit, sous, un petit fond, un petit sous-propos euh, japonais, euh, on sait tous ce qui se passe là-bas, euh, ah vis -vis bon non, je sais
0: pas, dis-nous Loïc, tu peux nous et en euh... dire plus
2: Il y a quelques abus, quoi, légèrement. Ouais. Et, euh, et bah Momo. Momo est trop forte, hein. je suis désolé. Non,
3: mais ouais, elle a un caractère Surtout qu'elle
2: se fait plus ou moins contrôler un peu euh, oui. psychokinésie. Ouais, avec de la psychokinésie. Et euh, là où dans d'autres œuvres, elle aurait euh, pas craqué, mais on verrait qu'elle se retiendrait, là on a l'impression qu'en fait, elle en a rien à faire. C'est-à-dire qu'elle peut être complètement excitée, ça ne la touche pas en fait, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Et elle reste fidèle à elle-même, euh, à ses convictions. Et moi, je me demande si c'est pas un énorme foreshadowing sur la fin du manga, où euh, le dernier chapitre, ça serait euh, elle et potentiellement euh, Ken, si jamais il y a une histoire d'amour. Euh...
0: On en parlera. Bah, mais...
2: et, et en fait, toutes les expériences seraient des. Euh, voilà. Euh, les, les, la, 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 route, le, la route. Les épreuves vers l'amour. La c'est voilà, 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 euh... Bon, <rire> je pars trop loin, je pense mais euh, ouais. après sinon j'avoue que la, la page d'après par contre là où ouais. on, on voit qu'il qu lui écarte les jambes et tout ça même la première fois que je l'ai lu mmh. j'étais un peu en mode
4: mmh.
2: il va pas ouais. falloir ça dure trop longtemps cette scène parce que surtout que
0: on peut décrire rapidement la page parce que c'est pour montrer quand même le côté malaisant c'est une vue en fait euh, euh, comment expliquer ça euh, elle est sur le dos en fait on est en termes de visu on est, on est au niveau de ses cheveux et, euh, et on voit en fait le personnage euh, au dessus d'elle qui lui a écarté les jambes et entre ses jambes passe son espèce d'engin. Et ça encore une ça fois, ça fait un sémination artificiel sur ouais, les. Ouais. Mmh. De... Je trouve que de... c'est, euh, on est à la limite de l'explicite quand même hein. Parce euh, que je oui, trouve là, que oui. pour du shonen, c'est encore une fois je trouve que c'est, euh, c'est très très limite quoi. Alors ils arrivent à se protéger entre guillemets puisque c'est sur le... je sais pas si on l'a dit tout à l'heure mais c'est pré-publié sur shonen jump plus qui est la plateforme en ligne qui se permet un peu plus de choses. On l'avait avec Chainsaw Man qui est très gore qui est pas forcément trop euh, calibré euh, shonen, euh, entre guillemets, comme on peut l'entendre. Euh, mais là, clairement, ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, comme tu dis, il faut pas que ça dure trop longtemps, en tout cas. Mm -hmm. Val
1: euh, Non, mais moi en fait, moi, j'ai plus retenu le truc en mode, c'est du... Parce qu'en fait, euh, moi, ça m'a pas dérangé. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es un mec bizarre. Non, je ne suis pas un mec bizarre, mais euh, en fait, euh, la, la partie qu'on a vue avec euh, Ken et la mamie, a totalement désamorcé ma lecture, c'est-à-dire que euh, okay. pour, je ne prenais plus rien au sérieux. Euh, à partir de ce moment-là, euh, quand j'ai vu euh, l'alien sortir son zboob et tout, je me suis dit ok, c'est bon, j'ai compris. Euh, le mec il pousse le truc, euh, il part loin, euh, et puis il ne se passera rien parce que bon, bah, on est dans un shonen. Euh, donc du coup, ça ne m'a pas dérangé, et euh, j'étais là en mode ah ouais, en fait, le, le mangaka il, 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 nous a, il a mis du fan service parce que bon, bah, il l'a déshabillé, il l'a mis dans des positions euh, euh, un petit peu, euh, comment, on dit, euh, comment dire, euh, Explicite, explicit, euh, voilà. Euh, je me suis dit, ouais, ok. Donc, il nous a mis un peu de fanservice et tout. Et en plus de ça, il nous met des petites refs au hentai avec euh, les, les hentai connus avec les espèces de, de tentacules un peu bizarres et tout ça. Et en même temps, elle qui désamorce le truc en, 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 en disant des choses qui. Elle ne devrait pas dire quoi euh, à ce moment-là si c'était une situation réelle. Euh, mais comme on n'y est pas du tout là-dedans, euh, moi j'ai trouvé ça drôle en fait, ça me faisait sourire. Et, euh, et j'ai trouvé, je me suis dit ok, bon, ben, second degré, euh, on, on est à fond dedans quoi. Voilà. Ok. Je ne suis pas un mec qui me regardez pas. Non, mais on a <rire> laissé <rire> volontairement
0: un petit silence gênant pour toi, mais t'inquiète,
2: ah, on, on accepte, on accepte. Non,
0: mais on moi je suis, cette... je suis client de cette... ce tumor. -là, ah, moi, sombre donc, euh, de toi.
2: Mmh. Oh. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Bon et c'est pas fini parce que je vous dis la fin du chapitre 1 elle est complètement euh, hallucinante ah, est un baston, euh, donc ju juste au moment où, où ben on est sur le point de se faire violer hein, on va dire les choses clairement il y a un truc qui sort de son téléphone et c'est Mémé Turbo enfin en tout cas on pense <rire> que c'est Mémé Turbo qui sort du téléphone et qu'est-ce qu'elle fait Mémé Turbo et bien, Mémé Turbo elle attrape la partie euh, l'entrejambe du de l'alien et elle le lui arrache avec les dents. Un synonyme Donc, euh, de l'entrejambe,
1: là. Un petit synonyme un peu drôle, là. Cède. Elle attrape son chibre. La, la zigounette. Non, la zigounette. Ouais. Euh, ah. voilà,
0: ouais. <rire> <Putain>. <rire> on essaie quand même d'être un podcast au public, hein, accessoirement. Mais en tout cas, oui, là, je vous décris ce qui se passe. Elle lui attrape avec les dents son, son machin. Elle lui arrache. Et puis, euh, elle l'envoie euh, valdinguer, en fait, euh, contre un mur. Et puis, on apprend, en fait, euh, la page juste après que, ben. Bah, euh, en fait, bah, c'est. Euh, bah, C'est Ken en fait qui lui dit j'ai été maudit par euh, Mehmet Turbo et ouais. il lui dit bah, je te crois je te crois les fantômes existent et, euh, et puis du coup bah, voilà on a, une, on a une petite scène où justement euh, bah, il est à moitié on sent qu'il y a deux personnes qui, qui parlent puisqu'il y a une case où il lui dit aide-moi j'arrive pas à me contrôler et puis il reprend <rire> le contrôle et le premier truc qu'elle dit à tenez-vous bien laisse-moi pomper laisse-moi pomper <rire> le dar on se dit purée mais mince mais où est-ce qu'on va quoi et, euh, et tout ça pour, en final, euh, bah, avoir un, un mini combat, en fait, euh, euh, contre les aliens qui montrent leur véritable forme et qui sont plutôt euh, dégueulasses. On dirait des sortes de, de batraciens. Mm. C'est bizarre, ouais, des batraciens ouais. Euh, ouais. humanoïdes. trop bizarre. C'est vrai bizarre, ouais. Et, euh, et, et eux, ils répondent euh, en disant qu'ils bah, veulent euh, la banane génitale. De... de notre personnage donc ça, voilà décidément ça part dans tous les sens on a une technique qui s'appelle les six racines de la perception qui s'appelle le recon et c'est là dessus que je voyais ma petite rêve que je me garde pour tout à l'heure mais que Loïc n'a pas vu qui me fait beaucoup penser à un manga très personne bien personne l'avait vu
2: hein. tu étais le seul à l'avoir vu voir il me blâme mais non euh... ah, non mais bah, t'es le seul t'es le seul, seul. Ah, j'avais ah, distingué
3: mais... un petit peu j'ai réagi quand t'as dit ça tout à l'heure ah, ah. ouais.
0: Dites-nous ce que vous en pensez si vous voyez la même rêve que moi, mais je vous le dirai après. Mais en tout cas, On et. ça,
2: voleur de bananes. <rire> après, là. <rire> je lis en même temps, ça n'a aucun sens. <rire> mais bon le relisons c'est non non, ça, non mais c'est bon
0: on a on assiste en fait alors pour pas trop entrer dans les on assiste en fait à une à une comment dire à une à une baston où il a l'air oui. de un peu en difficulté quand même il a pas l'air de pouvoir arriver à prendre le dessus face à ces aliens et euh, l'idée c'est qu'en fait euh, bah, il fait prendre un petit peu conscience euh, euh, de l'importance puisqu'à un moment donné il lui explique que que depuis le primaire, en fait, comme il passe son temps en fait, à, à guetter les ovnis, il est devenu un peu le souffre-douleur, et que personne euh, a osé lui manifester de l'intérêt, et que la personne euh, qui s'est intéressée à lui, bah, c'est elle, en, lui prenant, en prenant sa défense au moment où, où il a failli euh, bah, se prendre un, un papier avec, avec l'aimant dedans. Donc euh, tout ça, on voit que ça la touche et que ça l'atteint, et, euh, et on, on se rend compte bah, qu'il perd le combat, et que bah, ils sont prêts à reprendre entre guillemets euh, leurs expériences et leur euh, leur actions sur la femelle. Et l'action se termine là. Et après, on va avoir un flashback. Mais déjà, juste sur cette scène-là, je voulais savoir un petit peu votre votre ressenti dans le côté euh, dans le côté what the fuck. On inverse un peu. Je la parole à je laisse la parole à Loïc. Dis-nous Loïc.
2: Bah, je pense qu'on a tout dit un peu avant. Hein. C'est ouais. ça, ça mmh. vient nulle part. Euh... Voilà, il n'y a, a pas plus à dire. De toute façon, c'est un manga où, sur la durée, on ne pourra jamais s'attendre à ce qui va arriver quand on va tourner non. la page. C'est bien un truc qui, pour moi, est un exemple positif, c'est que tu ne pourras jamais savoir ce qui va arriver. Là, euh, il est perché. Enfin... <rire> en tout cas, il a été à bonne école. Hein. Je crois qu'il a été aussi l'assistant de Hell's Paradise, le gars de Hell's Paradise. Euh, okay. C'est perché aussi, Hell's Paradise. Donc, euh...
0: Qui est aussi chez Kazé, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, en très ouais. somme.
2: Euh, Yuji Kaku je crois le
0: temps voir est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de suite, Jensen
3: euh, non je suis d'accord avec le côté un peu on sait pas à quoi s'attendre en fait ça va tellement vite
4: ouais, qu'en
3: que, en fait euh, on a à peine le temps de voir une action qu'il y en a une autre qui arrive et ainsi de suite et, euh, et en plus les paroles sont tellement en décalage avec tout ce qui se passe en termes d'action que du coup on se dit ah oui mais en fait il faut juste s'accrocher et c'est tout quoi Enfin, ça va se passer et tout va bien se passer quoi mais euh, il trouve quand même le moyen de faire un petit côté émotion euh, pendant le combat avec euh, du coup sa propre histoire à lui cette fois-ci donc on a sa propre histoire à elle avant de rencontrer euh, euh, Mémé Turbo et les aliens et là en plein combat on a sa version à lui et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant pour pareil euh, comme disait euh, Val tout à l'heure désamorcer en fait un peu la situation euh, ils sont un peu en mode euh, mince est-ce qu'ils vont s'en sortir, bah, c'est pas grave je raconte ma vie et je dis ce qui s'est ouais. passé dans la mienne et puis voilà quoi
0: est-ce que c'est le bon moment pour faire ça Il, quoi il
1: y ça met pas trop quoi. Il y met de ouais. l'intensité, il chiale et tout. Euh, et, et je trouve qu'il est très bon pour ça euh, l'auteur euh, parce que ouais. malgré euh, le, le changement du tout au tout euh, d'ambiance dans euh, les cases, enfin dans le dans le récit, euh, je trouve que ça se retranscrit vachement bien dans les cases. Euh, c'est hyper euh, ré, euh, réaliste entre guillemets la manière quand on le voit chialer et qu'on l'imagine dire ces mots-là. On a vraiment le sentiment qu'il est qu le prend très à cœur quoi. Que c'est vraiment un truc euh, il est en train de chialer quoi. Il y a un côté très bon minimaliste,
0: euh, je trouve, dans le, dans le dessin, quand il sait l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, un personnage avec des lunettes, en fait, ça reste euh, euh, assez simple, entre guillemets, pas simple, attention à, à dessiner, mais ça, de, ça demande un peu moins de travail sur les expressions du visage parce qu'il peut jouer sur le fait euh, de cacher les expressions des yeux. Et je pense que les yeux, aujourd'hui, en matière de dessin, c'est peut-être ce qui est le plus dur à dessiner, se refaire sortir les émotions par les yeux, avoir la bonne proportion, tout ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, euh, le personnage, en fait, les verres sont opaques, on voit pas ses yeux. Et c'est vrai que sur certaines scènes, euh, il arrive justement à à nous mettre du niveau de détail dans les yeux qui euh, qui je trouve euh, sur certaines cases fait penser un peu à du Ken Wakui euh, l'auteur de, de The Tokyo Revenger Avengers. ouais je trouve que il y a un petit truc notamment sur cette case quand il est en train de pleurer et qu'il explique
1: c'est euh, vrai qu'il y, y a un qui... peu de Takemichi là ouais quand tu, ouais, le dis, tu vois tu euh, vois ce raison, que je veux dire ouais. dans le côté c'est euh... parce qu'il
2: pleure ça ouais, ouais. c'est
1: une chialeuse ouais c'est vrai hein. ouais, ils font <rire> que
0: pleurer dans Tokyo Revenger <rire> oh, bah, Takemichi euh, oui
1: Takemichi il pleure c'est Takemichial, ouais. on l'appelle. Hein. On va pas lui des
0: <rire> émotions, ce pauvre gosse. Ah, oh, dis donc.
1: Oh, on l'adore, Takemichu.
0: Enfin, tout ça pour dire qu'on repasse sur un nouveau flashback, euh, où là, je vais passer assez rapidement, puisque l'idée, c'est quoi C'est qu'on on, on voit un peu qu'elle a une, un échange avec sa grand-mère, avec sa mamie, qui lui dit qu'elle est quelqu'un d'un peu de spécial, qu'il faut qu'elle libère son qui euh, sauf qu'en fait à l'école ils se sont moqués d'elle donc elle a un peu refoulé tout ça euh, et qu'en euh, en fait on voit aussi, on, on entend elle entend les paroles de sa grand-mère dans sa tête qui lui dit « concentre ton énergie dans le creux de ton ventre puis fais-la jaillir par le sommet de ton crâne » sauf qu'on se dit bon attends qu'est-ce qui peut se passer de plus bah oui sauf que là elle Le super elle, elle libère <rire> son potentiel cosmique parce que quand je dis cosmique c'est bien choisi parce qu'à ce moment là où elle libère son truc il y a des étoiles autour d'elle enfin ça part, ça part dans tous les sens et euh, je trouve là, pour moi c'est une des scènes pour moi les plus euh, iconiques au niveau du dessin c'est euh, avec son nouveau pouvoir à pouvoir défoncer ses raclures et je trouve que la que la double page, euh, qui, ouais, qui est quasi une double page, euh, est vraiment, euh, ouais. je trouve, dantesque. La, la façon dont c'est dessiné, la puissance dans le coup, c'est, elle envoie Valdinguer euh, un des ovnis. Euh tellement fort qu'il transperce le mur et qu'il explose la secoupe volante enfin dans le côté what the fuck on en est là hein, parce qu'elle aurait pu très bien l'envoyer sur le mur il s'écrase sur le mur donc là quand il traverse le mur il a temps de faire plusieurs mètres en hauteur et d'aller défoncer euh, d'aller défoncer la, la secoupe par laquelle ils sont venus alors qu'on ne l'avait jamais vu jusque là la secoupe hein. elle apparaît là comme ça elle est, elle est au dessus de l'hôpital on ne sait pas pourquoi mais elle est là et elle l'explose et et puis, elle défonce assez rapidement les, les aliens. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a un autre truc à gérer derrière. Mais déjà, rien que sur ça, moi, je veux avoir votre avis sur, ce, sur, cette, sur cette libération de son potentiel. Jensen, qu'est-ce que tu pensé de cette scène
3: ah bah, Elle est classe, cette scène. Franchement, elle badass. Euh, quand elle commence à être éveillée à, à ses pouvoirs cosmiques, c'est juste mais euh, génial. J'ai trouvé euh, extra la manière dont il la représente en fait, euh, physiquement avec les cheveux comme ça, euh, un peu genre dans le vent... Euh... Euh, et le reste euh, franchement euh, cette, cette scène euh, elle permet de tout relancer euh, au final et elle rejette les dés et donc euh, voilà maintenant c'est qui tout double c'est elle qui va les bastonner puis voilà chacun son tour en fait
1: ouais, ouais. et chacun sa manière euh... non euh, bah, je, pour moi c'était euh, chez... ça m'a pas dérangé mais euh, je, 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 le dis, je vais pas le dire sur un ton euh, euh... Enfin, vous allez comprendre, mais c'est classique euh, elle, euh, la, la petite voix qui euh, se souvient de sa grand-mère euh, qui lui faisait faire ce petit, le petit geste machin, la, 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 qui l'amène à, à développer ses pouvoirs etc. et puis au final en fait, les deux personnages vont avoir euh, leur, euh, entre guillemets, leur capacité spéciale euh, et leur particularité donc là on comprend qu'on est dans, vraiment dans un shonen c'est un peu le, euh, les, les, les cases du shonen qui sont cochées avec ça et après oui euh, je vous rejoins totalement sur la partie très classe et tout, c'est vraiment trop stylé euh, et puis euh, c'est cool on va, on va essayer de comprendre après j'imagine dans les prochains chapitres euh, c'est quoi euh, le pouvoir de chacun est-ce que euh, du coup avec la fin du chapitre est-ce que le Ken va garder son, son pouvoir de, de mamie Turbo ou pas euh, ça, on, le, on, on récupère deraille. autre
0: chose qu'on va voir juste après mais ce qu'on -ce sait
1: c'est qu'au moins elle, euh, elle ce qui est sûr c'est que c'est en elle depuis toujours et, euh, ouais. et qu'elle est quand même plutôt fumée quoi c'est un peu une, une Captain Marvel dans l'esprit
0: <rire> ouais, c'est une bonne ref à tout à fait ouais, Loïc
2: ouais mais pareil j'aime bien je trouve que ça fait un peu euh, la scène où elle s'éveille ça fait un peu berceau ouais euh, la forme du ça fait un peu cocon comme si elle s'éveillait elle, ouais, elle est elle elle presque en position fétale hein,
0: sur une cage hein, sur ouais, une case pardon euh... elle,
2: en effet ouais. Ouais. elle renaît dans le berceau machin et euh, ce qui me ce qui me tue c'est qu'elle met le coup de pied il y a la double page et au lieu de dire « what the fuck, d'où je sors ça ?» Elle lâche en mode « il y avait un ovni ». Genre c'est complètement déconnecté, encore une fois, de la situation. <rire> Elle étale 4 personnes et ce qui lui pose problème, c'est qu'il y avait un ovni au-dessus et pas qu'elle ait étalé 4 personnes en un coup de pied sorti nulle part. Oui, parce qu'en fait, je viens de <rire> percuter
0: en même temps que je relis la page, parce que c'est vrai que ça, on, le, enfin, le, le rythme de l'enchaînement de des dingue. cas Mais on est, en fait, c'est qu'elle a tellement frappé fort qu'elle est dans son élan. C'est pas en fait le renvoi de l'ovni, ouais, ouais. je corrige, c'est qu'elle-même a traversé le, 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 le vaisseau parce qu'elle dit on était à bord d'un ovni. Donc euh, c'est donc juste, euh, voilà, c'est encore pire dit. que ce que je pensais. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais. Euh... Mais à culpa, mais ouais, ouais c'est complètement, euh, complètement fou. Et euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un côté, euh, on est d'accord qu'elle change de couleur de cheveux, non Ouais, ouais, on oui, a un peu. Oui, mais elle
2: s'éveille un peu en mode euh, Magical Girl, tout ça. Parce enfin, qu'elle était, elle était mais... bien
0: brune, là, elle est à la limite du blond, quoi. Donc quand tu parlais de Super Saiyan tout à l'heure, on est pas loin quand même. Ouais. <rire> ah, ouais, totalement. Ah, oui, ouais, d'accord. On est d'accord. Euh, la scène juste après, elle n'a pas fini en écoute parce qu'à peine euh, le temps de s'en remettre de ses émotions, il ben, y a Mémé Turbo qui lui saute dessus, enfin, en tout cas euh, Ken, euh, en, donc, du coup maudit par, par, Ken, par Mémé Turbo, elle lui saute dessus et, et puis c'est le moment où ben, justement elle se sert de ses pouvoirs pour euh, le libérer de l'emprise, en tout cas temporairement. Euh, puisqu'elle comprend bah, qu'en fait, c'est Mémé Turbo. Elle lui dit « Mais t'es qui, toi ?» Elle me dit bah, « Le maléfice ne se rompt pas. » Et elle me dit bah, « Pourtant, la vieille est sortie de ton corps. » Et là, on apprend quelque chose de capital qui nous replonge encore dans le « What the fuck ». Ma grand-mère lui répond « Je lui ai pris son membre. » Mais pas n'importe lequel, hein, vous avez tous compris lequel, <rire> puisque Mémé Turbo, elle est intéressée que par une chose. Hein. Je vous rappelle que je l'ai nommer euh, Mémé Turbo d'Info, n'est-ce pas Et elle lui répond « Tant qu'il sera en ma possession, ma malédiction perdurera. Si vous tenez à le récupérer, venez au tunnel. » Cet endroit est trop, élo trop éloigné pour moi, je ne sais plus parler. Là-bas, on s'en donnera à cœur joie, promis. Et elle répond, vieux cajot. C'est ah, je,
1: je la, la Mémé qui l'insulte de vieux cajot. Parce que ouais, euh, c'est ça, oui. Elle...
0: elle leur a dit, ouais, leur ouais. dit vieux cajot. Ouais. Elle la
1: réinsulte de vieux cajot, euh, puisqu'elle l'avait fait quelques pages avant.
0: <rire> Donc, euh... Et puis ça se termine là-dessus. Et après, on a quelques pages qu'on va, qu va commenter, parce qu'on a ce fameux fusée de Chekhov. Mais bon, on est d'accord qu'on est dans un manga complètement what the fuck, quoi. Elle ouais. se confirme. Oui. Hein Parce que là, c'est complètement improbable. On se dit non, ils peuvent pas faire pire. Bah, c'est même... improbable,
1: mais c'est efficace. Euh, là, euh, à la fin oui. du chapitre, euh, ouais. on est là, bon, ben ok, euh, on, on veut voir. Maintenant, on veut savoir. Euh, que... On veut voir la récupération de ce membre, on veut comprendre <rire> euh, ouais. qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va soit, récupérer a, rapide Est-ce que ça un... va s'étaler sur 50 tomes Ouais, c'est ça. On a simple, eu un ouais. cut euh, sur euh, la partie de Ken, quoi, puisque Ken, on l'a perdu au moment où il se fait rattraper par un turbo, où il perd la course. Et puis euh, là, maintenant, euh, on on, j'imagine que dans le chapitre 2, on a euh, la deuxième partie de l'histoire.
0: Vous voulez rajouter quelque chose ou On conclut le, le chapitre 1 avec les quelques pages qui restent ça vous va Donc ça se termine sur le fait que bah, chacun reconnaît euh, l'existence des croyances de chacun avec euh, ouais. cette belle double case où, où elle lui dit, c'est bon, je crois aux extraterrestres, j'ai même été enlevé. <rire> et lui, je n'ai plus aucun doute sur l'existence des fantômes, j'ai même été maudit. Euh, bon, on fait quoi maintenant Puis là, s'échange euh, pas mal de discussions où en fait, euh, ils discutent un petit peu sur bah, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière. Et je noterai juste un truc dans cette conclusion qui va nous rappeler bah, forcément le début du manga et je trouve qu'il conclut brillamment, j'ose le dire. Euh, il lui explique que justement, bah, qu'il n'est pas très dégourdi. Je ne suis pas très dégourdi. Et euh, là, elle commence à avoir le cœur qui s'emballe. Et elle lui dit, mais derrière, mais comment tu t'appelles déjà Et si vous avez déjà oublié comment il s'appelait En fait, il lui explique qu'il s'appelle Ken Takakura. Donc, il a exactement le même nom que son acteur fétiche. Et il lui a sorti exactement la même phrase culte qui fait la signature du de l'acteur puisque on le voit c'est un peu au début du manga c'est la phrase qui justement euh, caractérise cet acteur et ça se termine sur une je trouve sur une brillante page euh, bah même c'est une double page hein, parce qu'on le voit pas mais il y a des il des petits euh, sortes de petits papillons ouais. euh, de petites pétales qui volent où elle est elle est figée en fait par euh, la révélation de son nom et moi je l'ai interprété en tout cas comme un comme un coup de foudre ouais, on ouais, sent ouais. qu'elle tombe instantanément euh, amoureuse de lui et, et on retombe dans la douceur c'est un peu les montagnes russes euh, ce, ce, ce premier chapitre en tout cas C'est euh, cette conclusion vous en pensez quoi ouais, c'est quelque chose qui, qui vous a plu aussi ouais, euh, au niveau de retomber en propre pression Jensen
3: oh bah, elle, est, elle est géniale cette fin de premier chapitre euh, au final parce que la tension redescend et, euh, et elle redescend tellement que du coup on a le droit à cette petite révélation avec le prénom du héros et sa réaction à elle, surtout, qui est pour le coup très mignonne, en fait. On sent que son, corps, il vient de... que son cœur, il vient de faire doki-doki, tu vois, dans sa poitrine.
0: Quoi. Non, c'est mignon, doki-doki. Ouais. <rire>
3: non, mais euh, franchement, euh, je pense que par rapport à tout le reste, euh, cette euh, tension qui redescend, c'est bienvenue en fait. Parce que ça a été ouais. tellement vite, ça, ça permet de, de souffler et de respirer. ouais ça, ouais, exactement. ça, exactement.
0: Ouais, on reprend la respiration, je pense que c'est hyper important à ce moment-là du... Du, du manga. Euh, bon, les hommes, vous en pensez quoi, vous, de ce moment un peu d'émotion mais... Nul, la romance, nul. On ouais, veut la la de... Ah, de la romance. Un peu de la baston, nous. Okay.
2: Je vais retourner lire Blitz, c'était mieux. <rire> oui, ah, parce moi, que
0: tu cité. sais, ça Jensen, petite parenthèse, je suis un peu la caution euh, Cucu la praline,
2: euh, podcast ah. et, ah, un et, un peu et la presque... caution shoujo. Hein, parce qu'on n'a a pas lu beaucoup avec Van
0: Ouais, avec Max, en fait, on s'entend ah, bien ouais. parce qu'on aime tous les deux les, les, les shonen romantiques, tout ce qui touche un peu avec peu de romance, tout ça. Moi, j'assume complètement lire ça. Et... J'adore, et voilà. Mais à chaque fois, je passe pour un, pour un neneu ou pour un mec. Euh... Moi,
1: j'aime pas quand c'est cucu, mais là, c'est pas cucu parce que, en fait, euh, ah. c'est comme tu as dit, c'est un fusil de Chekhov. Euh, moi, je me oui. suis fait avoir parce que j'avais lu le pitch, mais j'avais n'avais pas fait attention au nom des personnages. Euh... Surtout qu'en plus, on, on connaît du coup pas de, le nom du, du mec euh, euh, pendant le chapitre. On sait juste qu'elle, elle, elle s'appelle Ayazé euh, parce qu'il l'appelle Ayazé. Et, et elle nous parle de Kentakakura et tout ça. Et ça revient plusieurs fois dans le chapitre. Donc du coup, on a ce nom de gars. Mais bon, on n'y prête pas attention. Et quand lui, il dit ça, euh, même moi, même moi mon cœur a fait Doki Doki. Euh, oh, je... ah, <rire> non. Tu l'as cru Non, oh mais la même la moi, j'ai fait bon. « Mais merde !» J'ai dit « putain, mais incroyable <rire> !» alors que bon c'est voulu hein. mais je me suis fait avoir quoi et je trouve ça très stylé les Kleenex, les mouchoirs pour pleurer non mais moi j'ai envie de voir une romance entre eux là. Euh, trop, trop bien ouais. parce que c'est deux, deux freaks c'est deux personnes euh, complètement allumées du, du cerveau tu te demandes comment euh, ils peuvent que être ensemble les deux parce que les, personne d'autre ne peut être
0: avec eux c'est pas possible oui C'est ouais, ouais. à moi d'avoir un troisième personnage qui vient semer <coughs> le trouble et on sait que les mangas aiment bien les trios hein les trios hein pas mmh, trio, ouais Ouais, et puis ouais, Loïc sûr, comme, ouais. il, comme il en sait un peu plus tu il... <rire> te on n'a pas lu la suite ouais. si vous le voulez bien on va passer euh, on va finir avec euh, le pas à pas on va, on, va, on va essayer de refaire un petit peu une synthèse un peu de tout ça puis on va, on, on va décrypter un peu plus euh, on a dit beaucoup de choses déjà mais ce que je veux c'est déjà votre, votre ressenti on va commencer par le, par le dessin et puis l'esthétique globale du manga et, euh, voilà ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous pensez du trait de l'auteur je vais te laisser la parole Loïc et me dire un petit peu ce que tu penses de son
2: dessin ouais. et... euh, moi je trouve qu'il y a un alors j'ai lu plus donc je suis aussi un peu biaisé je pense non, euh, mais c'est un premier chapitre je trouve qu'il y a un, un truc de fou sur le, les regards et les sourcils vous y ferez gaffe quand, en relisant euh, je pense qu'il y, y a quelque chose dans le, la position des sourcils le, le, le jeu des regards, etc okay. les, les premières pages avec Ayase moi, ce qui me, ce qui me marque quand elle voit son, son ex et qu'ensuite qu'elle s'assoit à la table avec euh, Ken c'est vraiment le regard qu'elle lance et je trouve que ce jeu de regard tout le long du, du manga va être, euh, va être présent et euh, le style d'auteur va pas beaucoup changer en 70 chapitres je crois qu'on est au chapitre 68-69 à l'heure actuelle euh, il va s'affiner et il va y avoir beaucoup, je vous préviens, c'est hein, un petit, un petit euh, teaser high pour la suite, il va y avoir énormément de double pages. C'est un auteur ah. qui, la, la double page je vous voyez le gros coup là à la fin, enfin la ouais. semi-double page coupée, ça, il va utiliser ça très 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 souvent. Et euh, il est trop fort, il faut dire ce qui est. Il, il utilise aussi beaucoup l'effet euh, œil de bœuf, donc dans le cinéma l'œil de bœuf c'est quand on va avoir l'espèce ouais. de grand angle un peu déformé. Euh... Ouais, c'est ça. En plus, et il utilise beaucoup cet effet-là, ce qui fait que la plupart des double pages qu'il va avoir vont être déformées, et ça, ça donne une esthétique en fait vraiment euh, trop bien. Euh, alors au niveau de la déformation, au niveau du fisheye, pour ceux qui ont lu Amère euh, béton, ça fait un peu ce délire-là, ouais, quand est es dire, très déformé ouais. sur les côtés. Mmh. Mais du coup, il y a ça souvent, et je trouve que c'est trop trop bien. Les tenues vestimentaires par la suite, c'est un délire. Moi, je, moi, j'adore. Et puis. Euh, il bon, y, y a plein de choses très très bonnes, mais je vais pas en dire plus. Je vous laisserai découvrir quand ça sortira. Mais vous, vous attendez à rien, vous allez jamais pouvoir savoir ce qui va se passer. <rire> franchement, euh, c'est trop bien.
1: Val euh, Moi je suis très client. Euh, vraiment, j'ai beaucoup accroché au dessin, au dessin et euh, à la patte euh, de, de l'auteur. Alors, je pas su dire, euh, comme Loïc, euh, qui avait, beaucoup de, qui avait un, un beau travail sur les, les regards et tout, mais ça s'est ressenti parce que ça donne euh, de, la, de la crédibilité aux, aux émotions des personnages. Et, euh, et c'est ce qui rend, je trouve, la lecture euh, intéressante et fluide parce qu'on arrive à avoir du non-verbal euh, sur euh, le visage de certains personnages et bon ça c'est pas tous les auteurs, les auteurs qui arrivent à le, à le retranscrire alors après je pense que c'est aussi un feeling personnel chacun euh, le ressent à sa manière euh, mais après ouais, globalement euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est euh, le, les, les contrastes qu'il y a sur euh, certaines planches euh, notamment avec la mémé euh, où on a ce, le, le fond complètement euh, dark, creepy en mode... Euh, euh, en, en mode... salle
0: ouais, d'horreur, limite. Ouais, scène ouais, ouais. d'horreur,
1: j'allais dire euh, ouais. Junji Ito, un peu euh, très dark et tout. Et en même temps, les cheveux très blancs de la mamie qui, qui rajoute le côté fantomatique du truc. Je trouve ça très fort. Je trouve qu'il a un très bon, euh, très bon jeu de contraste. Et, euh, et les dessins, euh, le design des persos, je suis très fan aussi. Euh, J'aime beaucoup son trait. Donc, euh, ça, ça me donne vraiment envie de continuer à lire. J'aime beaucoup. Jensen
3: Ouais, moi je rejoins quand même pas mal ce qui ce qui a été dit euh, effectivement moi je trouve que au niveau des visages les les yeux euh, c'est c'est hyper flagrant euh, c'est moi c'est ce que c'est ce qui m'a marqué le plus tout de suite en fait euh, ne serait-ce que dès le début euh, c'est la détermination qu'il y a toujours dans le regard de la fille en fait euh, quoi qu'elle fasse elle a un regard hyper franc hyper direct qui nous prend et qui nous saisit et euh, et au final lui aussi les rares moments où on voit ses yeux à, à travers ses lunettes c'est c'est la même chose mais lui plus dans le côté peut-être innocence en fait euh, euh, et plus plus naïf euh, effectivement et euh, ça je trouve que ça sert beaucoup le dessin général en fait et, euh, et puis après j'avoue que oui euh, l'auteur euh, j'ai rarement vu une patte graphique pareil euh, c'est propre euh, c'est efficace euh, même dans les moments d'action on se perd pas je veux dire c'est pas confus vrai. et euh, du coup c'est hyper agréable à, à lire et à découvrir. Et, euh, et effectivement, je suis d'accord, les designs des personnages sont quand même bien calés. Et, euh, et la fille, euh, elle est quand même euh, plutôt cool, quoi, faut le dire aussi. Hein.
0: Ouais, très jolie aussi. Enfin, bien, On sent que c'est. Le design a été. Euh... Je dis ça pour Val parce qu'il est.
2: J'en <rire> sûr. Euh, vous avez pas vu la grand-mère hein. Il est un petit
1: peu. Si,
0: si, moi je l'ai vu la grand-mère ouais, parce que j'ai lu un petit peu en anglais. C'est celle ah, qu'on voit la, sur le tome 3 là. La, 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 la grand-mère, il la, la grand la la, grand y a un twist il y a un grand père ouais, il y a un twist, euh, une malade, hein. que je n'ai toujours pas compris mais bref on se le garde pour après euh, je vous rejoins sur cris, le dessin euh, je trouve que <rire> tu écris moi j'ai rien dit moi. <rire> <rire> non moi j'adore beaucoup le, le dessin aussi je trouve que il a une ligne assez claire il y a pas dé... c'est pas fouillé le dessin tout est tout est très lisible au niveau de l'action au niveau des mouvements il n'abuse euh, il abuse pas des traits d'action il sait les doser de manière très intelligente ce qui fait que ça rend le le tout euh, très digeste et euh, il aime tu parlais de double page mais je trouve que même au delà de ça il aime utiliser des grandes cases ou même des fois des pages entières pour mmh. juste illustrer un truc ça ce qui rend le, le tout et ouais, il se fait plaisir et ce qui rend le tout très aéré et très euh, très vraiment hyper agréable à lire en fait et je trouve oui, qu'il oui, qu est très très est bon c'est que les pages ouais c'est ça il arrive vraiment <rire> à ça. jouer en fait euh, comme tu disais val tout à l'heure sur les différences de style on arrive facilement à passer dans de l'action euh, dans de l'horreur hein, quand on voit justement la grand mère où il y a ces scènes euh, un peu flippante, tu vois, où tu dis, là, là c'est bizarre. Et il joue, il, il sait juste par le trait de son dessin, il arrive à jouer sur toutes les palettes d'émotions. Et, euh, et je, vais, je vais dire un truc, je vais peut-être me faire détester, mais euh, parce que je sais qu'il y a une énorme fanbase de ces gens-là, de, ce, de cet auteur-là. Euh, je vous rejoins, alors rapidement, je vous rejoins surtout ce qui est les yeux, je trouve qu'on a une vague de ces derniers auteurs là, qui sont issus du jump j'ai cité à l'heure Ken Wakui. moi je vois ce qui faisait la force aussi de Ken Wakui sur Tokyo Revenger c'est aussi son travail sur les yeux ouais. parce qu'il fait un énorme taf hein. et je trouve qu'il y a quand même une, pas mal une vague d'auteurs aujourd'hui qui arrivent beaucoup à travailler, à faire passer les émotions par un trait de dessin, qui, juste pour dessiner les yeux il y a beaucoup de choses qui passent ce qui était par le passé je vais pas faire une généralité, mais un peu moins mis en avant, parce qu'on jouait beaucoup plus sur le côté déformé et lui il arrive bien à, à joue avec toutes ces facettes là là je voulais en venir sur le côté qualité du dessin bah moi j'ai envie de dire vous me direz si vous êtes d'accord ou pas au même auditeur euh, aussi je pense que l'élève a surpassé le maître clairement c'est un ancien assistant de, de Fujimoto moi je trouve qu'en termes de dessin il est au dessus
2: alors est-ce qu'il a assisté fujimoto sur les dessins ou juste sur le tramage ou les décors
0: ou les décors ça on sait pas ouais. je sais pas on se dans l'idée je, je trouve que le le dessin est est propre je, que je trouve que le dessin est au dessus Clairement, il euh, y, y a les gens qui sont très fans de Fujimoto dans son dessin, dans son approche, dans son, dans le
2: découpage, tout ça. Alors, Fujimoto, ah, je... il est fort pour la composition surtout. Ouais, composition. Plan, mais je trouve qu'il est,
0: il est, des fois, en Fujimoto peut avoir un problème de, de régularité dans, dans certains de ses ouais. dessins, où des fois on a d'une case à l'autre. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne connaît pas les personnages, mais il n'est pas dessiné de non, la même manière. Ça tu... va vite, ouais, ça tremble voilà. un peu. Et on voit que, on voit que le, voilà, le trait est un peu tremblotant. Là, le trait, il est clair, défini, les... Enfin, juste... Mais attardez-vous, vous parliez tout à l'heure des visages des yeux, attardez-vous sur les visages des personnages, quoi. On les reconnaît sur chaque case. Il a une précision dans le dessin, il a une régularité, il a une justesse. Euh, je sais pas s'il se fait assister pour les décors ou pas, je sais... enfin, j'ai pas d'infos sur le... le côté assistant autour de, de ce manga-là, mais je trouve que tout est top, quoi. Enfin, au niveau dessin, enfin, moi, je suis conquis. Enfin, clairement, là-dessus... Euh... J'ai pas grand chose non. à redire et je trouve que pour un ancien assistant de Fujimoto, euh, il est au dessus et j'ai envie même de dire, euh, en assistant, on a aussi, euh, on a aussi comment s'appelle euh, l'auteur La de, de... Kaiju, ouais, ouais. Ah, elle était elle est aussi euh, assistante Fujimoto
2: Non, elle était assistante sur euh, Psyrene. Et euh, non, je pensais, après, je pensais surtout fait...
0: à um, Tatsuya Endo, ah, qui était Endo. aussi assistant de, ouais, sur Spy ah, Family. De Spy je, family trouve famille, que, ouais. je trouve que lui aussi, en termes de dessin, il déboîte. Quoi. Enfin, il, est, il est clairement au-dessus. Alors après, peut-être que les gens vont me dire, oui, mais Fujimoto, c'est juste l'écriture, les scénarios, ses récits. Ouais, alors là, sauf qu'on va en parler, là. On n'a pas trop de background, mais au niveau scénario... On... Pour l'instant, on n'a pas de recul, mais en tout cas, sur la manière de disposer l'action, de faire s'enchaîner les cases dans l'écriture, en tout cas sur la personnalité des personnages, ils sont tous très bien identifiés. Je trouve qu'on arrive à s'y attacher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas sur le peu que vous avez lu. c'est pas là-dessus, on va passer le plus de temps parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Euh, mais globalement, moi je trouve que s'ils continuent à nous proposer quelque chose avec des retournements, euh, euh, des, des cliffhangers où ça se bouge, ça s'enchaîne, bah moi je suis client, moi je suis prêt à, à suivre ouais. la série et de manière assidue
2: quoi. Jensen oui, tu ah
3: non, moi Je suis tout à fait d'accord les, les dessins ils sont hyper reconnaissables d'une case à l'autre et c'est ça qu'on apprécie après moi je peux pas vraiment faire de comparatif avec Fujimoto parce que je ne suis pas très fan de ce qu'il fait, j'ai pas lu du coup okay. donc j'ai pas pu regarder en détail ce qu'il a fait ou proposé mais, euh, mais après, c'est clair que, en tout cas, pour un assistant, euh, oui, effectivement, là, il y a un sacré boulot et il n'est plus du tout assistant. Là, c'est clair. Hein, c'est juste un mon caca <rire> Ouais, complètement. Euh, et ça donne envie de suivre, en fait, et de voir le, le reste et la suite. Donc, euh, je suis très curieuse des prochains chapitres, pour le coup.
0: Ouais. Sur la partie euh, scénario écriture tu t'as des choses peut-être éventuellement à.
3: à, bah, à le euh, scénario, on l'a vu, chose, il hein. arrive à cadencer hyper vite. Donc euh, en fait, euh, comme disait Loïc tout à l'heure, on ne faut pas s'attendre à, à quelque chose de bien carré. Euh, on peut être surpris tout le temps. Donc euh, mm -hmm. je pense que ça va être le genre de titre euh, qui va se baser comme ça. Est Après, est -ce euh, le rouge quand même, euh, là, ouais, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce qu'il y aurait vraiment un fil rouge, peut-être la romance Les en arcs. devenir Je sais pas.
0: Est-ce qu'on est qu fonctionne beaucoup par arc Est-ce qu'il y aura des arcs dans ce manga-là Je ne suis pas sûr. Hein. Non, tu peux nous le dire. Ouais, il voilà, n'y aura pas d'arc.
2: Euh, ouais. alors, si on va dire que le tome 1 et 2, il y a un, un arc. En fait, c'est par personnage. Vous verrez. Je peux en dire plus. Ok. Il y a des arcs par personnage et souvent, c'est lié à plusieurs phénomènes, etc. Et, et il y a, que a le un très romans, léger fil rouge en fond. Oui, par contre, a... la romance... Et c'est très ouais. très cool. Enfin, vrai voilà. Oui. Pas... Mais la romance, <rire> moi je la trouve euh, stylée. Ah, cool. Moi j'aime beaucoup la, la romance entre les deux. Il y a plein de pages où tu tournes la page et t'es en mode Ah oh. <rire> Et tu, oh, tu, ouais, ah. tu vois Sid de la jeune glace quand il voit son, son pissenlit. Ah. Pareil. Vois, quoi La je... romance, <rire> Qui ça Non, pardon, Scrat quand il voit son gland dans la Sa noisette
3: glace. là, ouais, son truc là. Et qui fait son Ah, art,
2: comme ça, et <rire> la même chose. D'accord. Non la romance c'est la romance est très très euh... va voilà, elle, elle est par contre elle enfin, est vraiment c'est distillé quoi oui. c'est ouais. petit à petit mais quand il y en a, c'est faut pas tout donner ouais. d'un coup non plus quoi c'est le truc quoi. exactement
1: non pour euh... le pour le scénar ouais. euh, pareil bah, comme comme Jensen je me posais la question de s'il y, y aurait un fil rouge j'ai du mal à croire qu'il y en a il y en a un euh, qu'on est sur un type de récit euh, un peu classique euh, shonen quoi, avec des arcs et tout ça euh, vu comment ça part, euh, j'aurais été étonné et euh, du coup ça fait un peu peut-être le lien avec euh, ce que je voulais dire sur les références de l'auteur et tout ça euh, parce que moi je trouve que ça me fait ah, énormément penser ouais. ah ouais. euh, c'est ça que je voulais dire que ce, que je, ce que je disais au début de l'épisode ça me fait beaucoup penser à, à Rick et Morty en fait euh, j'ai l'impression qu'on va avoir okay. des aventures de Rick et Morty euh, mais en version ah, manga et... ou ouais, en fait à chaque, à chaque fois, on a des trucs... Il n'y a pas de lien
0: euh, en fait, entre chaque épisode, c'est ce que tu veux dire À chaque fois, c'est... Ouais, voilà. Rentrer, en, fait, y en fait, il n'y a pas de lien,
1: si ce n'est le lien qu'il y a entre les deux personnages, quoi, tu mmh. vois. Euh, et après, tout le reste, c'est euh, what the fuck, et tu ne peux pas t'attendre à ce qui se passe. Et, euh, et c'est toujours un peu satirique, un peu... Euh, tu vois ce que je veux dire euh, et ça va piocher bah, du coup les extraterrestres. Euh, je veux dire, euh, il, il peut inventer tout ce qu'il veut, ça passera. Euh, et pour les fantômes, il peut aller piocher dans euh, plein de, de lore ou plein d'univers de, euh, de croyances et tout ça. Donc, euh... ouais,
2: ça va même plus loin que ça.
1: Ah ouais Donc, euh, bon, bah, on va. Ce teasing. On va être, on va oh être là servi. Là. Donc, moi, je, je suis Une très ride. content, je suis très curieux parce que je trouve que c'est euh, brillant de, de faire un, un rick et morty en manga. Je pense que ça peut grave. Euh... Casser euh, la baraque, quoi. Donc, moi euh... ouais, j'ai dit casser la baraque. Euh...
0: Est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce qu'on peut valider cette... Euh, cette, cette... Oui, c'est bon, on va que, moi, que ça okay, Casse je la vivre. baraque. Casse la baraque, alors, vas-y. Euh, Loïc, tu vas rajouter bah, On est sur les rêves, sur les vas-y, lance-toi, si t'as des choses d'inspiration, t'as à noter. Euh,
2: non, parce qu'après, c'est des... Sous... Enfin, parler des rêves, moi vu que je sais ce qui se passe après, ça va complètement vous spoiler l'histoire mais okay. ouais c'est ça il va, il va vraiment piocher dans l'imagerie populaire des croyances japonaises donc si vous connaissez les croyances japonaises et tout ce qui va autour vous allez être tout servi ce qui est yokai
0: pour... c'est ça que tu entends c'est les yokai euh, fantômes euh, non euh, Pas que non.
2: Alors il okay. y en a quelques uns après je m'y connais pas plus que ça en yokai donc il y en a peut-être que moi j'ai pas trouvé je pense à un où je pense que c'est quelque chose d'important au Japon mais moi je l'ai pas eu et j'ai pas fait de, cher de recherche dessus mais il y a des choses un peu plus connues que nous on va connaître en tant qu'Occidentaux. Il y a beaucoup de références à la pop culture japonaise sur énormément de choses. Ouais c'est voilà. un geek en fait. Mais, euh... Ouais c'est ça, il se fait ouais. plaisir. Il a plein de jouets chez lui je pense. Et il prend ses jouets, <rire> ses monstres, ses machins. Imaginons que tu es là pour un Européen, le mec il prend le faucon Millennium de Star Wars. Euh, derrière il prend je sais pas moi un Power Ranger, il fait taper les deux et finalement c'est dans un manga et tout se passe bien, <rire> un peu ça quoi. Donc euh, il se fait plaisir et euh, en termes de, de référence c'est assez fourni et moi j'aime bien.
0: Jensen, est-ce que t'as vu des choses
3: En termes de référence là tout de suite avec le premier
0: Ouais, -ce chapitre trucs...
3: euh, bah, Moi il y a des petits côtés forcément à des histoires qui existent déjà Genre euh, le côté un peu fantôme et euh, folklore euh, Effectivement Yoka ou même légendes urbaines peut-être penser forcément mmh. au, à, à tous les mangas un peu liés à l'exorcisme qui, qui existent ouais. euh, euh, Le plus ancien étant on va dire Blue Exorcisme Et le dernier Jujutsu Kaisen il, il, il peut y avoir un peu de tonalité je trouvais euh, <rire> Dans l'ambiance euh, un petit peu forcément euh... Après, euh, en... Après le film aussi, Exorciste, tout simplement, ces trucs un peu d'horreur japonais, quoi, enfin avec The Ring et tout, elle a un petit aspect comme ça, je trouve, la vieille ouais, aussi, euh, vrai, Mémé Turbo. Est... Euh... Elle sort du euh... téléphone en vrai. Euh... Mais donc, oui, c'est ça, euh... donc euh, c'est perturbant.
4: Euh... Bien vu.
3: Et... Et euh, le côté euh, quand, bah, quand il sort du téléphone justement Où il y a la... un moment il a un aspect un peu lézard Et l'autre côté il a un aspect un peu araignée folle Enfin je sais pas Ça m'a fait penser à des vieux films un peu japonais Un peu cringe ou genre de choses Mais même euh... tu peux dire
0: américain Parce qu'il y a clairement je pense des rèves oh, Ouais les
3: mais... sensiste
1: ouais, 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 ouais. je pense Donc
3: il que... euh, y a un peu tout Mais après c'est vrai qu'en un chapitre c'est assez rapide euh... ouais. Non donc, non mais c'est
0: euh... ouais, compliqué il hein, n'y a pas trop de matière. l'idée hein, c'est un ouais, peu de se, de se creuser la, de se creuser un petit peu la tête tout ça et c'est un peu de mais je te rejoins assez là dessus sur le côté euh, légende urbaine je pense qu'on va avoir un mix entre les légendes urbaines parce que tu vois au bout d'un moment elle lui dit euh, il faut pas qu'elle gagne de la course sinon euh, mm. euh, tu vas euh, tu vas être maudit c'est comme euh, il faut pas que tu répètes trois fois son nom devant un miroir parce que sinon Candyman euh, va venir le truc donc toi c'est un peu ce côté euh, ce côté comment dire légendes urbaine et puis d'un autre côté on a aussi on va avoir aussi euh, tout le côté euh, bah, en lien avec les ovnis, mais aussi tout le côté théorie du complot. Euh, je pense qu'il y avoir un gros délire euh, sur des choses qu'on pense, qu'on nous ment que l'état nous cache un chose qui m fait, une chose qui me fait penser c'est que sur, le, sur la partie, euh, sur l'illustration qu'on a en fin de couverture en fait le triangle, derrière, les, le triangle avec l'œil ouais, euh, qui me rappelle Diminati, beaucoup ça, euh, des euh, euh, <rire> voilà. et en dessous il y a tout un système de de, de, de bulles avec des sortes de, de on essaie de faire des relations entre les choses donc je me dis que ça peut être quelque chose qui va revenir souvent et moi ce que j'ai noté quand même qui m'a sauté à la tronche pendant tout le long de ce premier c'est que je pense que l'auteur est un énorme fan de cinéma je pense qu'il ne construira pas son manga comme ça dans le rythme, en tout, dans le fait de faire des coupures, des flashbacks, bim on te met dans la gueule une action qui part dans tous les sens donc je pense que oui c'est un gros fan de cinéma d'action, c'est un gros fan euh, de cinéma d'horreur euh, je pense qu'il va piocher dans le cinéma asiatique il va piocher dans le cinéma américain moi je vois aussi, euh, je pense qu'ils sont pas copains pour rien, je pense qu'ils doivent être copains avec Fujimoto euh, parce qu'ils ont aussi les mêmes refs, je pense qu'ils ils doivent être assez fans tous les deux aussi de Sam Raimi moi j'y vois une grosse ref à tout le cinéma de Sam Raimi puisque le côté, ma... voilà, et et le côté
2: arracher de... les vêtements voilà
0: et euh, tout le côté tout le côté maudit c'est euh, ni plus ni moins euh, jusqu'en enfer parce qu'il y a le côté de la malédiction où euh, bah, justement elle va être traînée dans les enfers et compagnie et puis euh, le côté démon qui te sort des, des saloperies et qui est complètement vulgaire c'est aussi des rêves à ville Dead, puisque dans les villes euh, les gens se font se font enfin se font posséder par des démons et ils commencent à lire des à dire des sacrées saloperies, ils sont dégueulasses, ils sont vulgaires. Euh, voilà, il y a forcément aussi un peu d'exercice donc euh, je pense que l'auteur est un est un gros fan de cinéma de genre et qui nous le nous le fait transpirer euh, nous le fait transpirer dans ce dans ce dans son manga et, et, et encore une fois, j'ai j'ai très très hâte de lire la suite pour voir ce qu'il va nous pondre et, et, et voir ce qu'il va nous faire transpirer. Donc, euh, je trouve encore une fois que il, voilà, il arrive tout ça à bien doser et, et ça rend le truc euh, vraiment très cool. Et euh, je, moi, quand on me parle cinéma de George, je suis un peu passionné de cinéma à côté. Moi, je, je suis client, donc forcément, euh, ça me parle. Euh, bon, on a fait le tour, je pense, du décryptage. Si ouais. vous le voulez bien, on va conclure. Je vais vous demander bah, rapidement, grosso modo. Euh, un euh, petit avis de conclusion sur ce premier chapitre en disant bah, est-ce qu'il faut le lire ou pas le lire, si c'est validé pas validé. Bon, je pense qu'on l'a un peu senti, mais voilà, c'est histoire de refermer la boucle sur, euh, sur Dan Dadan. Dan. Euh, on va commencer avec Val.
1: Bah écoute, pour moi c'est archi validé. Euh, J'ai qu'une hâte, c'est de, de récupérer les deux, prochaines, les deux premiers tomes là, et de les lire. Euh, et puis euh, si j'arrive si à tenir. Euh, j'achèterai je, je, les, les tomes et j'attendrai la parution et si j'arrive arrive pas bah, j'essaierai de, 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 lire, de lire ça autrement mais en tout cas je suis très fan je, vraiment c'est une très bonne surprise un peu comme Kaiju en fait je le mets, je, je le mets un peu dans le, même, dans le même esprit que Kaiju dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon approche je suis trop fan et je pense que je vais être très surpris comme à la manière de Kaiju à chaque fois que je lis je suis très content de de ce que j'ai lu, donc euh, je pense que ça sera pareil sur Dabna
2: Loïc bon, Moi, j'aurais pas lu 70 chapitres. Euh... <rire> oui, forcément. Euh... Enfin, ouais, quand j'ai commencé à lire, il y en avait que 20, mais j'ai lu les 20 d'un coup. Et je ne lirai pas toutes les semaines si... si je kiffais pas à fond. Et là, en lisant le début, j'ai envie de tout relire depuis le début, parce que ouais. en traite, je pense que c'est ouais. encore mieux. Ouais, mais je te dis, l'humour anglais, moi, ça m'allait. Donc, je suis okay. curieux de voir la trad française de Kazé, euh, pas la trad... Euh... De, des équipes de scan parce que souvent, euh, ouais, c'est pas pareil pour en lire vite fait. ouais ils sont bon, c'est un peu bancal quoi. Et euh, je trouve qu'il a une bien meilleure traduction quand c'est un professionnel. Donc, j'attends de voir la traduction française, même si je pense que ça me décevra pas et que je vais quand même bien me marrer. Donc, euh, non, moi je j'aime bien. Par contre, je conseillerais peut-être pas de lire le premier chapitre tout seul. Je pense qu'il se pour des gens qui, qui ont lu des trucs un peu barrés déjà, ça peut suffire, mais pour des gens qui qui voit la hype et qui se disent tiens qu'est ce que c'est pourquoi les gens ils se hypent dessus est ce que ouais. c'est bien ou quoi le premier je pense que ça peut diviser ça peut hein. diviser tout à fait il va oui, y avoir ouais. toute la partie qui va qui va bloquer au milieu quand elle est à poil là il y, y en a plein qui vont lâcher à ce moment là hmm. et qui vont pas réussir à se remettre dedans et alors que si t'as le temps en entier peut-être que tu peux te dire ouais c'est que le... c'est que 20 pages je vais forcer jusqu'à la fin voir et là tu auras techniquement des bonnes surprises mais ouais sur le premier chapitre je pense qu'il y aura ça va scinder je suis pas sûr que ça a été une bonne idée de sortir un chapitre là sous format comme ça
0: ils avaient pas le choix je pense qu'il fallait un minimum euh, montrer quelque chose après euh, là où je vais juste compléter c'est je pense que faut faire aussi attention à tous les influenceurs qui surhype et qui survendent le truc avant même qu'il soit sorti et des fois ça peut oui, fausser non, le jugement peut... pas... euh, ouais, alors nous on est grand est-ce que le reste des gens qui, qui suivent les choses le sont je ne sais pas donc euh, pour moi un avis c'est subjectif, j'aime pas trop les gens qui ont tendance un peu des fois à à survendre un truc, veux ah, dire qu'on aime. Genre Loïc mais... qui
1: survend Kingdom par exemple. Euh... Par exemple <rire> Non, mais <parce rire> ce que je veux dire là, c'est que
0: d'une personne à une autre, un avis peut, peut différer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, oui, faites-vous votre avis par vous-même, ou à chaque fois on vous, on vous donne notre avis, notre ressenti, on vous dit si on a aimé, tout ça. Mais voilà, on est aussi capable d'entendre que vous n'aimez pas, et je ne sais pas pour autant qu'on va dire, non, mais, mais, mais si, tu verras, c'est bien. Donc voilà, bref, c'est la comme petite Comme aparté.
2: Fujimoto, c'est ce de... le man... les mangas qui vont être clivants là, dans les prochaines années il ouais. y en a un autre qui moi m'a pas touché c'est undead of Luck où je sais que après à ce qui paraît c'est bien mais moi j'ai été dégoûté des premiers chapitres j'ai pas aimé, jamais continué trop tu tu Et je euh, comprends pas d'ailleurs ouais.
0: l'adaptation en animée parce qu'il me semblait que ça ne marchait pas plus que ça au japon
2: ouais, donc ouais. Euh, mais je, euh, ça marchait euh, non,
0: enfin ouais. au niveau des votes c'était pas très très bon et, et pour y a moi il allait man s'arrêter mais je moment, comprends pas euh... Ah, bref. Ah,
2: bref. Pour moi c'est cette vague de manga un petit peu voilà what the fuck euh, qui joue sur les codes qui n'hésite pas à vraiment pousser les limites et qui va bah, scinder en deux la, la communauté de si on peut dire ça comme ça. Donc savoir si ça plaît ou Non bah, c'est ça. Après si vous n'aimez pas c'est pas grave, hein, il y a plein d'autres mangas que vous pouvez kiffer, mais euh, oui. c'est vrai que ça change un peu de. Tout ce que moi j'ai l'habitude de lire en tant qu'en shonen. Ça s'adresse pas, pas aux plus jeunes en plus euh... non. En vrai, Danadan. Ouais et je pense qu'il faudrait mettre une petite pastille. Je sais que Kika le fait. Sur certains ouais. tomes, derrière il met un moins de 15 ou un moins de 14. Euh, je me rappelle que les Dreamlands, il y avait un moins de 15 sur certains tomes. Donc, j'espère que Kaze aura l'intelligence de le ouais, faire. Faut il faut qu'il le fasse parce qu'en vrai. Tu un, un petit moins 12
0: derrière. Ouais, en, ouais. En, orange, en vrai, en je suis pas mais... sûr. Je trouvais que Pika, pour le coup, c'est bien que le note, ils avaient fait un bon move avec. Euh, avec comment ça s'appelle Avec euh, euh, SNK. Euh, puisque c'était marketé shonen au Japon et ils ont eu la bonne idée de le mettre en Seinen. Et je trouve que c'était une bonne idée parce que c'est pas un récit à mettre entre toutes les mains. Et je vrai. pense que celui-là, euh, c'est pareil. Donc, mais je pense qu'il va quand même être marketé shonen. Malgré tout, même en France. Non, oh mais oui, c'est
2: ouais. comme Glena qui sort Tokyo Ghoul en shonen, ça. <rire> ouais. Mais. Euh... À voir. Après, une petite pastille, ça coûte rien, mais c'est surtout pour les parents, parce que je me dis que ça, c'est le genre de bouquin. Avec ah qu'ils vont acheter Bien sûr, Elle est attrayante et tout, mm -hmm. donc tu dis peut-être à Noël, je vais l'offrir à mes gosses. Mais si ton gamin, il a 9-10 ans. Euh, surtout qu'il ne faut pas, je pas oublier qu'il qu va y oublier, avoir
0: oublier une, énorme oublier, une énorme com là-dessus, donc forcément, euh, même le, entre guillemets, ça va être ultra mainstream, hein, on va se le dire, hein, c'est quelque chose qui va. Euh, très certainement cartonné, euh, les ventes des deux premiers tomes vont être très certainement astronomiques. Donc, mais il faut quand même un petit, un petit warning quand même pour dire ah, attention quand même. C'est pas forcément mettre entre toutes les mains. Euh, on a digressé, mais on n'a pas entendu du coup euh, l'avis de Jensen. Euh,
3: moi, je reçois, un... je rejoins, pardon, un peu l'avis de Loïc. Euh, moi, j'ai eu besoin de lire le deuxième chapitre. Euh, parce que le premier est quand même assez percutant parce qu'il est très rapide, mais justement, comme il est hyper barré et très rapide, euh, j'avais quand même besoin de voir un peu euh, ce vers quoi euh, le titre allait aller, donc j'ai été obligée de lire le deuxième chapitre. Et euh, au final, ça conforte dans le fait que, ouais, non, le titre il a quand même du potentiel, effectivement. Je peux comprendre du coup pourquoi il est attendu par pas mal de monde. Et euh, je pense que c'est le genre de série que je peux me prendre euh, En fait quand ce sera en librairie pour le coup Mais euh, idem je pense le 1 et le 2 ensemble Parce que je pense que juste oui. le tome 1 ça va être un peu juste quand même Je pourrais avoir un vrai avis euh, par rapport au reste Donc euh, non plutôt surprise en fait euh, Je m'attendais à quand même quelque chose de sympa Puisque bah il y a quand même du bruit autour depuis maintenant quelques temps hein, euh, Sur la toile et, et autres ouais. Et euh, pour le coup je peux comprendre et euh, ouais après je vais pas dire que j'ai la hype non plus mais euh, j'ai vraiment apprécié quand même la lecture donc euh, je serais curieuse de découvrir la suite donc pour moi c'est une bonne pioche euh, une bonne idée à voir euh, sur la durée mais effectivement je vous rejoins pour moi il faut qu'il y ait une certaine limite d'âge quand même euh, ne serait ce qu'avec le premier chapitre on l'a dit hein, euh, le, le passage où euh, elle est aux prises avec les aliens euh, ça, par exemple, pour des jeunes de 10 ans, c'est un peu limite. quoi.
0: Ouais, ouais complètement. Ouais. Clairement. Euh, moi, je vous rejoins sur, euh, sur les avis. Hein. Je ne vais pas rajouter beaucoup plus. Parce qu'en fait, euh, bon, pour moi, c'est un grand oui aussi. J'ai bon, lu aussi euh, en anglais euh, les 10 premiers chapitres, je crois, de mémoire. la euh ouais c'est ça grosso modo je me suis arrêté par là et je me dis oh je vais arrêter j'attends la trad française et je redécouvre le manga en le lisant en français c'est encore une comme un peu mal j'ai un peu de mal avec euh, j'ai pas de problème avec l'anglais mais la lecture de manga en anglais ça dépend c'est vraiment tout bon tout mauvais mais je peux comprendre le côté division Je peux voilà, mais en même temps je pense que c'est aussi un manga qui a un énorme potentiel donc ouais, c'est un premier chapitre qui fait le taf hein. il met tout ce qu'il a hein. Mais voilà, il, même, même il dégueule tout ce qu'il a pour vraiment essayer de séduire à tout prix ça peut avoir un effet négatif d'où le côté division parce que les gens peuvent se dire oh là là il va trop loin des premiers chapitres mais bon c'est un parti pris moi ça a marché sûrement en tout cas euh, donc j'ai très hâte de lire la suite euh, ce qu'on peut rappeler par contre ce qui est intéressant euh, c'est de donner un petit peu la, la timeline des sorties de manga donc on a comme on disait donc cette semaine puisque donc, dans la chronologie podcast euh, sort donc le tome 1 et tome 2 donc le 5 octobre euh, le 7 décembre le tome 3 et après ça nous emmène en février 2023 pour le tome 4 donc on va quand même vous prévenir, on vous l'a dit en début de podcast, pour l'instant le manga en est qu'à 6 tomes de sortie donc on va se retrouver un petit peu dans le, dans le même principe que Kaiju Number 8, euh, dont les droits ont été achetés très rapidement donc du coup il va falloir être patient, même si le manga est très bon il faudra être patient, si vous voulez absolument lire le français et la sortie française plutôt ben, il faudra être un petit peu patient et du coup euh, ben, voilà, euh, prendre son mal en patience si vous accrochez à fond parce que ça risque d'être long et ça va être une série qui va s'étaler sur les années
2: bah ça fait ouais. un, un tome tous les deux mois et au bout d'un an on sera on aura rattrapé après l'avantage que Dan Dadan a c'est que ça sort toutes les semaines donc ça va assez vite à être publié alors que Kaiju c'est toutes les deux semaines et encore elle fait souvent des pauses ouais. ok je savais pas l'info mais ça du coup euh... Kaiju okay. ça va mettre beaucoup de temps à sortir maintenant donc bon courage aux fans de Kaiju on n'est pas ensemble <rire> et euh, Dan Dadan ça va <rire> si tu le lis aussi, aussi. Ouais, mais moi du coup je le lis euh, quand ça sort sur Manga Plus en français. D'accord. Donc euh, j'ai pas l'attente du tome euh, relié, tu vois. C'est un, un peu mieux. Mais là, Dan Dan, ça sortira sûrement plus vite. Peut-être tous les. Comme MHA, je pense actuellement, dans tous les 4-5 mois, on devrait avoir un tome en France quand on va avoir rattrapé euh, la parution japonaise. Enfin, j'espère, si Kaze fait son taf. a pas de
0: raison. On va conclure, si vous le voulez bien. Était, finalement, ça a été une, une, une longue émission. On a beaucoup parlé. On sait, quand on est quatre, ça, ça prend toujours un peu plus de temps. Euh, J'espère que ça va toujours, Jensen. On n'est on est pas, pas au niveau de tes 9 heures de record de, de ton <rire> dernier podcast. Mais ça va, tu tiens encore le coup, on est bon
3: Oui, oui, tout va bien. <rire>
0: bah
2: maintenant, on attaque le chapitre 2, donc encore 3 heures. Allez, c'est parti
0: <rire> non, non, Par contre, ce que, on a toujours pour coutume de, de, de remettre un petit peu de, de lumière, euh, même si on n'est pas les plus grands influenceurs du monde, mais ça intéresse toujours les auditeurs, auditeuristes, pardon, il faut que je me mette dans cette façon de parler. Euh, ben, D'où tu viens voilà, Où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu fais à côté euh, euh, ouais. Quand tu, euh, voilà, okay. ça nous intéresse. Dis-nous tout.
3: Euh, et bah, comme tu l'as dit au début de euh, l'émission, euh, je suis chroniqueuse chez Mangacast depuis 2019 maintenant, donc euh, vous pouvez me retrouver euh, dans certaines des émissions parce que je suis pas toujours euh, présente avec les petits camarades, mais j'essaye le plus possible. Donc euh, du coup, vous pouvez nous me retrouver euh, sur Mangacast. Euh, après, euh, pour ceux qui préfèrent l'écrit à l'oral, parce que j'écris aussi, j'ai écrit des articles pour le Journal du Japon, voilà, si jamais euh, vous, vous connaissez pas encore le site, c'est un média qui parle du Japon sous toutes ses formes, cinéma, jeux vidéo, animé, manga, euh, culture, tradition, euh, tourisme, etc., Gastronomie aussi, c'est très important Vive la nourriture oui. et, euh, et autrement, à côté euh, J'ai un petit blog personnel Que j'essaye de faire euh, vivoter Et euh, pour cela, vous pouvez me trouver Sur euh, Twitter et Instagram De voilà.
0: bon, toute façon, on mettra, euh, on mettra Tous les liens dans la description Du podcast, comme le veut euh, L'usage euh, merci euh, Loïc à toi, où est-ce qu'on peut te, te retrouver Surtout que toi il y a pas mal de choses qui ont bougé Depuis la dernière fois que tu étais venu Puisque notre euh, dernière collab sur euh, le podcast C'était pour euh, Sakamoto, si tu Sakamoto fais des bêtises.
2: Ouais.
0: Ouais, Donc il y a pas mal de choses qui ont bougé Donc euh, dis-nous tout
2: bah, Pas tant que ça, hein. je continue à faire des podcasts Ils sortent ouais. moins souvent Ils oui. sont plus longs Mais euh, je continue à en faire euh, J'espère arriver à... à En sortir un par mois cette année parce qu'il y a un peu plus de travail là maintenant sur ce que moi je veux faire. Je dis pas plus que je pense que quand celui-là sortira, j'aurais peut-être pas sorti celui que je veux sortir. Ok. À voir. Mais en parallèle, vu que j'ai besoin de parler de manga, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est euh... basique, quoi. juste je parle et, euh... et les gens parlent dans les commentaires, c'est cool. C'est pour ça que je me suis mis aussi YouTube, c'est parce que bah plus d'interaction. Potes... Ouais, c'est ça c'est à chaque vidéo, j'ai plein de gens qui me parlent, même derrière sur Insta ou Twitter, j'ai plein de gens qui viennent en message privé, qui me disent « Ah, t'as parlé de ça dans une vidéo, je l'ai acheté, et après on en parle pendant je sais pas 30-40 minutes, et ça m'arrive souvent, très souvent, alors qu'avec les podcasts, ça m'était jamais arrivé, je crois, très très peu Donc c'est euh, très bien pour ça. »
0: Après, euh, ta, ta chaîne YouTube, on peut se dire, elle a quand même fait des débuts assez prometteurs, euh, je veux dire pour un début on a des fois des gens qui, qui, sont, qui font du 30 vues ou du 50 vues t'as quand même quelques vidéos qui ont un peu percé quand même à ton ouais, niveau hein, ouais, encore on une fois va
2: dire je connais l'algorithme un peu alors on va pas se mentir il euh, y a des petits mots clés euh, tu sais il faut <rire> mettre lesquels pour, euh, pour faire des vues c'est ça
0: Ouais, mais on n'empêche que t'as bien géré le mot-clé parce que t'as quand même quelques vidéos qui ont un peu percé et, et ouais. c'est cool. Franchement, ça peut te permettre Donc, en tout cas et de. des
2: miniatures. Et euh...
0: Ouais, tes miniatures sont jolies. Il faut dire ce qui est, elles sont, euh, elles sont plutôt qualies et ça donne envie d'aller cliquer sur la vidéo. Ouais,
1: ouais, pour rien te cacher, euh, je me suis fait trash talk par Seb. Euh... Et, euh, et il m'a dit euh, ouais euh, tu vois ce qu'il fait Loïc euh, sur ses miniatures et tout. Euh...
2: Ah, en plus elles sont même pas euh, <rire> euh, non plus.
1: Moi Non. Et il m'a dit Les ouais euh, et il me l'a dit plusieurs fois. Donc alors chers auditeurs je tiens à m'excuser pour euh, la dernière euh, la, la dernière miniature enfin l'avant dernière mm -hmm. du coup euh, celle sur Darwin Incident qui apparemment a chier euh, voilà. Je euh... <rire> n'ai pas
4: dit
2: ça. <rire> je
4: n'ai pas dit ça. Et,
1: et, euh, et donc voilà. Euh mais c'est vrai que ah, Loïc ouais. est très ouais. euh, très fort pour... Euh...
2: Ah effectivement j'ai l'habitude de Darwin, c'est Ah non, découper, tu mets pas toi non plus, euh, putain... Découpé <rire> comme, euh, comme dans un baguette, si il y a un petit côté patchwork, ah, c'est ah, sympa, oui, mais ça fait... Ça, euh... Merci putain, alors, vois, Je ne
1: lui ai pas, je tout, pas
0: euh... dit, alors attention, auditeur ouais. je... auditoriste pardon, je ne lui ai pas dit que c'était à chi comme il le dit, je <rire> lui ai <rire> dit que c'est pas, me... pas la meilleure couverture qui nous est produite, mais je peux pas juger ce travail-là parce que je suis incapable de le faire moi-même il n'y aurait pas de jaquette donc je souligne quand même l'effort qu'il fait pour à chaque fois des, des jaquettes qui tiennent la route c'est là c'est pas la meilleure qu'il est fait voilà. c'est pas méchant voilà c'est on se dit les choses avec Val. On ouais, se dit les choses vrai. il sait me le dire quand je quand des fois je vais un peu trop loin <rire> moi j'aime bien je
2: reconnais choses. à chaque fois je sais que les, les trames euh, noires et blanches avec une image découpée c'est YPDLM. Ouais. Ouais. et après je, je clique et j'écoute quoi voilà Ça suis un de c'est ça exactement on aime ouais, le orange hein. avec naruto mais je sais que c'est ouais. pas de problème ça c'est elle. Et est... voilà. Sans copie. Il y en a, je reconnais, quoi.
0: <rire> ah là là. Eh bien, écoutez, on va conclure. Nous, on va faire notre petite phrase d'usage aussi. Euh, que, bah, voilà, vous pouvez nous retrouver sur forcément euh, toutes les applications de podcast dédiées, tout ce qui a un flux euh, Apple Podcast, Spotify, c'est les deux principes. Plateforme qui, qui fonctionne chez nous. Il y en a plein d'autres, hein. mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver dessus. N'hésitez pas pour ces deux-là à nous laisser des petites étoiles et des commentaires. On insiste des fois un peu lourdement dessus, c'est con, mais en fait, ça nous permet juste de. Il parlait d'algorithme tout à l'heure, Loïc. Ben, même au niveau podcast, il y a un algorithme qui met en avant les étoiles et les commentaires. Et ça nous aide justement pour le référencement et pour augmenter un peu notre visibilité. C'est toujours bien de gagner des, des nouveaux auditeurs et puis de pouvoir échanger avec eux. Euh, pour l'échange, bah, c'est compliqué, mais on a quand même à la disposition. On est présent sur Twitter et Instagram. Et vous avez aussi le Discord. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description et on sera ravis de vous accueillir sur le Discord. Il y a une bonne ambiance on n'est pas non plus 50 000, donc on arrive à discuter, on arrive à échanger, ça reste encore euh, hyper accessible, euh, et on discute de tout, de manga, on a même des channels qu'on a ouvert sur d'autres euh, types de pop culture, hein, cinéma, jeux vidéo, etc. Enfin, en tout cas, il y a plutôt une bonne ambiance, je pense, donc euh, voilà, n'hésitez pas à venir, euh, on est plusieurs membres du collectif là-dedans, et je vois Val qui fait une grimace parce qu'il a dû se faire euh, griffer par son chat, ce petit disclaimer, il a le chat sur les cuisses, euh, <rire> Je pense que michel fait passer un sale quart d'heure. Donc bref, nous allons conclure pour cette euh, touche très féline, n'est-ce pas
1: Il ouais, y a des chances euh, qu'il y ait les ronronnements en, en fond de en, en, fond, de en micro, fond de micro. Là, ouais. Oh, ouais,
2: ça c fait l'authenticité. C'est ça. Ouais, bah, <rire> <c 'est> ça. <rire>
0: On vous dit à très très bientôt dans un prochain épisode du coup qui un mois d'octobre qui s'annonce euh, riche en. On va dire en super chose. On va pas vous en dire trop parce que tout n'est pas encore calé. On a les belles petites choses qui arrivent pour ce mois-là. Euh, donc Restez à l'écoute et on vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous écoutez. Et on dit à très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut tout le monde Ciao. Salut, Salut.
1: Pour les. Euh, alors. Merde, je crois qu'on a perdu Seb. Hein.
2: Ah oui, oui. C'est pour ça que je parle un peu de là. Ouais. <rire> si tu veux, j'arrête. hein. Au ah, coup, bon, hein mais...
1: On va juste. Euh, bah, parce que j'étais pas sûr. Parce que je le voyais parler. Je me peut-être je suis le seul connard à ne pas le voir. <rire> <rire>
2: euh... Juste, on l'ignore. On veut plus de lui.
1: Bon, on, va regarder, on va mettre par
2: là. Je pense qu'on était à 35. Ouais. Euh... Il est parti à peu près à ouais, 24, 30, 25. Quelque chose comme ça.
1: Ouais, mais comment on a continué de parler, je pense qu'on coupera plutôt, plutôt là. Qu'est-ce qu'il ah. qu qu a branlé là bah, Il non, a des problèmes de euh, connexion, non hein. hein.
2: Ouais, oui. Es C'est dommage, on va, on va louper ces, ces énièmes recommandations sur des mangas ouais, ouais, de baston. Je vais <rire> dire, profite. Chaque épisode, il nous en recommande un nouveau. C'est super.
1: Profites-en pour pisser. <rire> ça, sera, ça sera une bonne chose de fait. <rire> <rire> ah ouais. Il faut que j'explique pourquoi j'ai dit Cavendish. Je sais pas comment il s'appelle ce personnage, mais il me fait penser à Cavendish dans One Piece. Euh, le, blond, que... le, le blond, là, bah, le... Griffiths. Ouais, Griffiths, voilà.
3: Griffiths, Kevin... oh. Oh, Cavendish... Vous voyez qui ah. c'est
2: Cavendish Non, je vais voir là. Euh,
1: Cavendish, euh, c'est euh, celui qui a le... le...
3: C'est Il faut que je vois une photo. Ah euh, non.
2: Ah oui, d'accord.
1: Cavendish, c'est le blond. Le pirate euh... noble, ils disent, Ouais, le pirate noble. Le blond avec le petit chapeau. Euh... Il a, il, a le délire, il a un délire à la griffis un peu. Ah ouais. Il a un cheval aussi, je ouais, crois.
3: Curieusement, je me, il me revient pas, celui-là.
1: Ouais, ouais. bon, il n'est pas très, très important. Il fait partie de la flotte de Luffy. Pas un... On le voit dans euh, Dressrosa, dans la reine.
3: On dirait un rose de Versailles.
1: Oui, voilà, ben, c'est voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu son image à lui qui m'est venue en voyant Griffiths parce que cheveux longs, euh, couleur, euh, couleur de cheveux un peu blanc, euh, blond, euh, c'est mes rêves quoi, hein, voilà, <rire> il
2: y a Et tellement de pense, personnages. On va pouvoir, on va pouvoir ouais. se faire l'épisode de Bleach, maintenant que tu es à jour sur les Arancars. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais carrément parler, ouais. hein. Et là, je t'avoue que je n'ai pas trop envie de lire Fullbringer. Je suis pas, je...
2: Non, mais t'inquiète, ce n'est pas très grave. Je comptais m'arrêter suis... à Rencar et pas faire plus. Hein. Je ne
1: suis, suis plus trop dans le mood, là. Hein. Bleach, c'était cool. Hein. Mais là, Fullbringer, je, je trouve que ça, ser... ça serait bien si ça s'arrêtait là. Quoi. Comme Naruto avec Pain. Hum.
2: Pareil. Non, mais t'inquiète, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Hein. Pas, euh... Je sais que les gens... Ah, on est d'accord. Sont... Mais Psev, ah, la... il me dit non, c'est bien... Bah, les dessins sont toujours aussi cool après, mais c'est vrai que le scénario, tu, tu de plus rien. Quoi. Enfin...
1: Ah voilà! Il enfin, ah, faut
3: s'accrocher. Ouais.
1: Ouais, parce que là, ils vont m'expliquer c'est quoi un full bringer, euh, je sais pas quoi. Euh, je...
2: Après, il faut, faut quand même finir pour Kenpachi parce qu'il se passe des trucs. Ah à oui! Faire. Ah, ouais, <rire> ah oui. ouais! Juste pour Kenpachi, il faut continuer. Le ouais, reste. Ouais, euh... ouais.
3: Non, mais tu as raison de switcher en attendant, mais il faudra y revenir.
2: Bah,
1: le truc c'est qu'il y a la, la, la dernière saison là qui va sortir et j'aimerais bien la mater en anime et être à jour quoi donc euh... donc je sais pas si je vais pas me le faire en anime en caille euh...
2: ça y est es revenu ah, on a un fait... petit nouveau sur le podcast c'est Seb t as fait pipi ouais.
0: <rire> mais non même pas mais alors je je comprends vraiment pas pourquoi ça a craché je pense que là toi tu, été... tu voulais
2: pas te faire spoil Berzer quand on a commencé à parler tu t'es dit mince ah, et es parti quoi
0: alors J'allais justement, je voulais réagir, mais j'ai vu que au moment où t'as commencé à dire, tu t'es pas fait ce Berserk, et j'ai failli réagir, et je dis, bah merde, je peux pas réagir en fait, ça passe.
1: Ouais. <rire> je t'ai noté, euh, parce qu'on a continué un petit peu à parler ouais, et tout, gentil. donc ça, ça s'entend pas, et je t'ai noté plus ou moins par où euh, t'écouteras. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète.
3: C'était un coup <rire> du destin.
0: Ouais, je sais, là, je... il y aura plusieurs pistes à remonter, parce que moi, ça me remet ouais, des... je pense je que, que comment ça va
1: je... pour que... Pour que tu
2: n'ouvres pas trop ta bouche et que, ouais. et que tu parles pas trop ça. Ça, veut dire qu'il n'a pas trop aimé Dan Dan et qu'il allait cracher dessus pendant une heure
0: Non, même pas. Même pas. En plus. Non, en plus, j'ai... T'as noté tous les timers là, Val ou pas
1: oh, Ouais, ouais. Bah là, après, il faut juste remettre le fin celui de la cut là, mais bon... Euh... Voilà.
0: Ok. Bon, de toute façon, Pierre, je... je ferai le montage, je suis là. Donc j je suis désolé, Bonjour. je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh... Je voyais que ça ramait euh, étonnamment alors que j'étais plein pot et là, ça va beaucoup mieux parce que je vois fluide au niveau de la caméra.
2: Oui, te... moi aussi ouais. je te vois plus fluide que tout à l'heure.
0: Ouais. ouais, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le téléphone a besoin de, de redémarrer au niveau du réseau et le, de l'ordinateur aussi. Donc je sais pas, des fois c'est des explications que ben je n'explique pas. Euh, T'avais fini de. On en était où ouais, du coup je,
1: je vais reprendre après tu peux reprendre le truc. Je...
0: Reprends juste la fin de la partie. Ouais.
1: Ben note. Euh, voilà.
0: non, moi j'ai que 1.52 sur mon truc. T'as quel timer toi ah 30, oui, euh, 18, euh... je vais te le mettre, moi. Ouais, euh... parce que moi, je vais redémarrer avec un timer à la con, là, donc... 30-30, euh... ok. Ouais, tu peux le noter, ouais, c'est cool, merci. Et dans le chat, reprends-le aussi, parce que du coup, moi, je l'ai pas, du coup, le chat. Ce que j'avais noté. Les 5, 10 et les 7... Tu veux
2: pas couper euh, ce record-là et le relancer au propre T'auras juste des trucs à monter, enfin, à raccorder, quoi.
1: Non, ça va. Ah ouais, putain. Mmh. Euh, non, mais parce que c'est pas grave, parce qu'on re... Il... aura quand même une partie de sa
2: piste, non vous, vous aurez vos pistes, vos pistes seront sont pas... Il n'y aura, aura pas oui, de délai pour être sûr de quand ça reprend. On coupe là et puis tu relances direct.
1: Et puis mais tu euh, et la, la direct. tienne, Seb, on va pas l'avoir perdue, le début
2: Non, non, non. Je pense que attends, je vais vérifier, mais je pense que
0: ça, ça la record. Attends, bon, on va faire un petit moment. Désolé, Jensen, c'est les aléas du. Non, non,
3: il n'y a pas de problème.
2: Du comment dire du.
0: La tuile,
1: ouais, je me hein, demande ça. si on n'a
2: pas perdu ton truc. Hein. Ouais, moi
1: non. aussi je suis en train de me demander là. Parce je, que pense je pense crois qu'il faut arrêter. Et... J'ai mis,
0: hein. mis un backup sur le truc. Donc logiquement ça aurait dû. Je vais regarder. Attendez. Tu payes ZenCaster
2: Non <rire> Mais comment tu peux avoir un backup
0: Bah Quand ça plante comme ça, ça te de la piste en fait. Ah ouais hmm
1: là, Tu regardes sur le drive
0: Ouais, je suis en train de regarder. Ouais. Ok. Ouais, si ça l'a pas fait, ça
2: fait chier. Quoi, parce que ça manque tout le début là. La tuile. Ah, C'était super intéressant euh, Aoshi, tout ça. Ben, John, ouais. Mais ça, on ça, on l'aura pas perdu parce que. Non, ça vous l'aura euh... pas perdu ça.
1: Mais bon, on aura perdu toute l'intro de Seb quoi. Bon. Ouais. <rire> qu on en a besoin, franchement. On
2: aura des des bons jours. Ouais. <rire> Merci Seb, mais on n'aura pas <rire> la voix de Seb. Il <rire> faudra que tu fasses du doublage, que tu reparles en essayant d'imaginer ce que tu es. Alors
1: là, j'étais en train de dire à à Loïc que sa médiathèque euh, c'est un truc de fou. <rire>
0: <rire> Alors là, j'ai actuellement pas de piste parce que je pense que c'est quand on va couper le, le. Bah non, ça redémarre à zéro. Putain, J'ai perdu ma piste. Du coup, putain, ça fait chier.
2: Eh ben moi, je serais toi, je couperais là maintenant, voir ce que ça fait. Bon, ouais. Pierre c'est pas grave. Ouais, on va faire ça. Dire... Allez, vas-y.
0: Ouais. Excusez-moi, je vous renvoie un lien dans la dans la foulée. Vas-y.